0: Vor einer ganzen Weile schon hat uns der Sven, ein lieber Hörer des Wollmichcasts, vorgeschlagen, doch mal einen Podcast über Nicole Kidman aufzunehmen. Und wir haben das jetzt seit bestimmt schon Wochen, Monaten vor uns hingeschoben. Heute ist aber endlich der Tag gekommen, an dem sich die Jenny von der Hallo! und ich, der Matthias von Das Filmfilter, zusammengesetzt haben, beziehungsweise jetzt in dieser Zeit über äh, äh, Skype ähm, verbunden sind, um äh, einzutauchen in ja das wirklich vielfältige Schaffen von Nicole Kidman. In dieser Ausgabe des Wollmich-Casts werden wir ganz vorne anfangen. Wie ist sie äh, von Australien nach Hollywood gekommen? Was sind denn so in Hollywood ihre Phasen gewesen und, und wo befindet sie sich aktuell in ihrer Karriere? Was können wir noch in. Zukunft von ihr erwarten. Dabei gehen wir natürlich auch auf viele Filme ein, versuchen aber auch nicht allzu viel zu spoilern. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Nicole Kidman äh, hat ja schon eine sehr lange Reise hinter sich, Jenny. Magst du dann mal kurz so die wichtigsten Facts zu ihr zusammenfassen?
1: Aber natürlich, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> Ausnahmsweise
0: im Podcast mal was vorbereitet. Ich
1: hab, Das bedeutet, ich habe vor mir die Wikipedia aufgemacht, die deutsche Version, weil die ist kürzer und äh, lese daraus hier ins vor und in zwei Stunden <lacht> <lacht> hören wir uns noch mal Nee, also Nicole Kidman ähm, wie viele Menschen wissen dürften ist eine australische Schauspielerin sie wurde am 20 Juni 67 in aber in Hawaii geboren in Australien aufgewachsen und grob gesagt begann ihre Karriere in Film und Fernsehen in den 80er Jahren da spielte sie ähm, erst so in Serien und Fernsehfilmen mit und dann hatte sie mit ähm, den Film, den ich gestern gesehen habe, die BMX Bande, BMX Bandits von äh, dem, äh, ja, sage ich mal, B-Film Maestro aus Australien, Brian äh, Trenchard Smith, einen ihrer ersten größeren Kinofilme, das war noch sehr stark so in dem, in der in der Jugendzeit, sage ich mal, und dann hatte, äh, feierte sie aber ein, eine Art Mini-Durchbruch mit ähm, Todes, Stille Dead Calm von Philip Noyce an der Seite von Sam Neill und ähm, Billy Zane. Und der, das brachte sie quasi zu internationaler Aufmerksamkeit und da entdeckte sie auch ein gewisser amerikanischer Superstar namens Tom Cruise. Und der war mit dafür verantwortlich, dass sie gecastet wurde in Tage des Donners, quasi der Abklatsch von Top Gun, <lacht> nur mit einem furchtbaren, furchtbaren Autosport, nämlich Nascar-Rennen. Matthias, äh, kannst du dich erinnern an äh, Tage des Donners? Weißt du noch, was, was Nicole Kidman eigentlich in diesem Film tut? Oder äh, denkst du nur an das Ruß, äh, verschmierte Gesicht von Tonkus?
0: Leider muss ich sagen, dass das russgeschmier- äh, verschmierte Gesicht von Tom Cruise schon das Highlight ist. Ich habe auch damals, als ich den gesehen habe, ein paar Screenshots <lacht> gemacht, die alle äh, von dieser ja, Ekstase künden, wenn, wenn die äh, Rennfahrer in die Autos steigen und was mir ja vor allem in Erinnerung geblieben ist, ist wie oft die da im Kreis fahren und dass Tony Scott einfach nicht müde wird zu beobachten, wie sie im Kreis fahren. Das ist das
1: so ist, ein furchtbarer Sport, äh? also wirklich.
0: Ich ich ja weiß nicht mein, mein, mein ganzes Wissen über Nesca basiert auf Tage des Donners und ich glaube äh, Logan Lucky Lucky Logan wie rum war Logan Lucky, <lacht> Logan Lucky. <lacht> genau das das war es dann auch schon wieder ähm, nee aber ähm, was was da ja auffällt ist dass ähm, Nicole Kidman wirklich eher so 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 herangeholt ist also dass das nicht ihr großer Durchbruch im amerikanischen Kino ist im Sinne von ihr gehört dieser Film sondern sie ist schon eher in einer Neben Rolle besetzt, die all den äh, äh, ja überbordenden Emotionen der 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 jungen heißen Renner, <lacht> Rennfahrer, ähm, versucht ein bisschen ähm, ja, ich weiß nicht, das Ganze ein bisschen in Ordnung zu bringen. Ich meine, an sich ist das ziemlich simpel, die Fahne am Kreis, da kann man nicht viel falsch machen, aber trotzdem sind die Emotionen ja im Überkochen und, und dadurch entstehen Fehler und Nicole Kidman mag vielleicht einerseits auch da sein, um den Kopf zu verdrehen, aber andererseits auch irgendwie, um äh, da eben äh, äh, etwas äh, Kontrollierendes reinzubringen. Ich glaube, so so wie man sie dann im amerikanischen Kino ähm, kennenlernt, ähm, hat sie schon etwas von, von, von einer eher eher mitdenkenden Person, die die bedacht ist, die in sich geht, vielleicht ein bisschen zurückgezogen, so, so ein Kontrast zu dem, keine Ahnung, Tom Cruise, der da in seinen ich will nicht sagen in seinen besten Jahren ist, weil ich glaube, die haben für ihn nie wirklich aufgehört. wenn ich mir jetzt so einen neuen Mission äh, Impossible-Film anschaue, aber ähm, schon schon deutlich so als als Gegenpol irgendwie in dem Film positioniert.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass in gewisser Weise sofort verstanden wird, wie sie einzusetzen ist, so als Schauspielerin. Also ich stelle mir das halt jetzt irgendwie die ganze Zeit vor, seitdem ich das gelesen habe. Man sieht Dead Calm oder Todesstille. Und überlegt, wie integriert man sie in so eine, eine Rolle, die eigentlich ähm, nicht sonderlich dankbar ist, sage ich mal. Ne? Weil sie mhm. ist ja quasi die äh, sie ist die Ärztin, in die sich ähm, Tonkus Cruise nesca äh, verliebt. Und durch ihre Position als Ärztin ist sie natürlich auch gleichzeitig so in diese Rolle von der nagging wife äh, im Grunde gerückt, die in solchen Filmen häufig auftaucht. Also eben die, die sagt, ach, oh, das ist so unsicher und macht das doch nicht. Also das hätte halt auch... Das Ergebnis sein können. Zum Teil macht sie das auch, aber eben eher zurückhaltend, weil das, was mir ähm, schon sehr auffällt an der Rolle, dafür, dass ja erster amerikanischer Film ist, ist, dass sie so sich irgendwie beständig dagegen zu ähm, wehren scheint und äh, so, so unterschwellig, dass sie halt nur sein, äh, äh, das Eye-Candy ist in diesem Film mhm. oder so. Ne? Also, es ist eine Rolle, wo sehr viel. Kontrolle drinsteckt, wo sehr viel Selbstbewusstsein auch ähm, dabei ist und sie auch jemand ist, ähm, die cooles Paroli bieten kann.
0: Und ja auch vielleicht irgendwie merkt, dass die Männer nicht das Einzige sind, woran sie sich klammern muss. Weil gerade bei dem Film fand ich ja auch so, die Untertöne zwischen der Männerfreundschaft, das ist ja ähnlich wie bei Top Gun oder so, dass das damit rübergeschwappt ist. Also so, so fast schon wie so eine Außenseiterin fühlt sie sich da auch an, oder?
1: Ja, also sie, äh, das Erste, wo man sie ja so wirklich kennenlernt, also, also sie sie wird ja, sie kommt ja zum Tragen, nachdem er so einen Unfall hat äh, mit Michael Rooker zusammen, seinem Konkurrenten auf der ähm, Rennbahn. <lacht> äh, und es gibt so eine Szene, wo er, also Tom Cruise-Figur, notoperiert werden muss. Ich glaube, Cole Trickle heißt er. Was für ein Name. Naja, ist ein Tony <lacht> äh, Und er muss notoperiert werden bei irgendwas. Und, und ihr Gesicht ist so Sie taucht so über ihm auf, aber ihr Gesicht ist in Dunkel gehüllt. Ähm, das heißt, er erkennt sie nicht. Sie ist irgendwie so eine, sie ist wie so eine, eine halbe Erscheinung. Und dann äh, später, das erste Mal, wo man sie richtig wirklich ähm, wahrnimmt, ist so eine Szene, wo er sie für eine Stripperin hält. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, weil ähm, es ja vorher schon mal so eine Szene gab, wo sie unterwegs angehalten werden und da ist eine Polizistin da und sie äh, erweist sich als, äh, ich weiß nicht, Stripperin, Prostituierte, was auch immer. Ähm, und er sieht die Ärztin äh, und äh, sagt, Frau, äh, mit Kontrolle, das kann ja nur, <lacht> was wie ein Gag von seinen Buddies sein, äh, aus der, aus dem Rennen geschehen. Und das stimmt dann natürlich nicht und das ist alles sehr peinlich. Ähm, und da wirkt sie schon so, einfach durch ihren ganzen Habitus, äh, komplett entgegengesetzt zu diesen Männern natürlich, die äh, da äh, sich äh, äh, drüber beäppeln. <lacht> wie?
0: Also... Ja, Gerade angefangen hast, diese Geschichte zu erzählen, habe ich mich erst nicht erinnert, aber jetzt erinnere ich mich wieder und, das, und weiß, warum ich die, die Szenen vergessen
1: habe. <lacht> <lacht> der andere Gedanke, den ich hatte, als ich äh, Tage des Donners, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern nochmal geschaut habe, war natürlich, dass es trotzdem zu wenig ist.
0: Irgendwie. Ja, ne? Also es
1: ist einfach, sie kommt viel zu spät in den Film und ähm, ist dann irgendwie halt da, aber um sich um Tom Cruise zu sorgen, das wird ja mehr oder weniger auch gesagt, dass er jemanden braucht, ähm, der eben sagt, dass er gut ist und dass es in Ordnung ist und so. Und sie wird ja mehr oder weniger dazu genötigt, ähm, von ihm die Entschuldigungen anzunehmen, wie er sie behandelt hat in dieser ähm, Szene und so. Und das ist irgendwie sehr wenig, weil in Todesstille ist sie schon sehr kontrolliert und also nur um den, also ganz kurz zu erklären, da geht es ja um ein Ehepaar, Sam Neill und Nicole Kidman, sie äh, ähm, hat einen Autounfall dabei stirbt ihr Kind in einer sehr dramatischen Szene, wo das Kleinkind durch, die, durch das Fenster fliegt. <lacht> ähm, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass man das wirklich so sieht. Und als Therapie ähm, quasi äh, macht der Sam Neill mit seiner Frau einen Se- ein Segelturn, weil er eben auch ähm, in der Marine arbeitet und... Äh, das Interessante bei dem Film ist, sie, sie kriegen dann eben, sie sie sammeln dann eben an Bord diesen diesen Billy Zane auf, der sich als Psychopath entpuppt. Und Wer Sam hätte Neal, das gedacht? Ja, ja. Und äh, Sam Neill wird von ihr getrennt. Das heißt, sie ist lange Zeit äh, alleine auf diesem Boot mit ähm, Billy Zane und sie muss sich gegen ihn wehren. Und gleichzeitig hat man natürlich dieses Trauma. Und was mich bei dem Film abgesehen davon, dass er super spannend ist, und generell einfach super. Und so viele Szenen hat die offensichtlich auch auf Wasser gedreht worden und nicht nur im Studio oder so. Was da mich da sehr beeindruckt hat, war, wie gut sie sich mit diesem ganzen Technikkram da auf dem Boot auskennt und dass sie nicht, also das Drehbuch sie nicht in eine ähm, Gegenposition zu ihrem Mann äh, geschrieben hat, der sie zwingt, irgendwie da diese Bootstüren mitzumachen. Sie will das wahrscheinlich am Anfang nicht, aber sie, man merkt richtig so, wie sie geschrieben ist, dass sie Seine Hobbys teilt, dass sie sich mit allem auch auskennt, obwohl das vielleicht nicht ihr ihr liebste Beschäftigung ist, nachdem ihr Kind gestorben ist. Und wenn sie dann die Harpune in der Hand hat und genau weiß, wie man die nachlädt, da dachte ich, ach, das ist äh, wirklich eine tolle Rolle. Und dann sieht man halt sowas wie Tage des Donners und da ist sie halt einfach da, ne?
0: Man könnte also sagen, Hollywood hat sie in den ersten, also in den 90er Jahren ziemlich verkannt. Also ich hatte auch Days of Thunder nie als Nicole Kidman-Film irgendwie abgespeichert. Also irgendwie so in meinem Kopf ist halt dieser Tony-Scott-Film, dann kommen diese Nesca-Renn-Szenen, dann kommt irgendwann, ja stimmt, Tom Cruise. Und ich glaube sogar Michael Rooker wäre noch vorne dran. Wobei, nee, Michael Rooker ist auch schon sehr weit entfernt. Robert noch. Stimmt, der spielt auch noch mit, gell? Ai, 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 ai. Ja, die, ähm, die
1: Männer, das ist so ein Männerfreundschaftstrio, was sich ja. da entwickelt mit, mit äh, Robert Duval und Michael Rooker und sogar John C. Riley spielt mit, wo ich auch dachte, ist das jetzt ein Prequel von Ricky Bobby, König der Rennfahrer? <lacht> äh, der andere große Nesca-Film, den es noch gibt übrigens. Ähm, genau, das setzt so irgendwie ihr, das ist so das Muster auch so ein bisschen, äh, was sie da am Anfang in den 90er Jahren hat, dass sie zwar nach und nach auch viel bessere Rollen bekommt, also es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit nur am Ellbogen von irgendeinem Leading Man hängt oder so, wie in Tage des Donners es ja leider der Fall ist, sondern sie spielt dann in Filmen mit wie der zweite große Tom Cruise Film in einem fernen Land von, ähm, Jetzt müsstest du eigentlich sagen Großmeister, weil ich kann das nicht sagen. <lacht> ja,
0: oh, ich bin mir gar nicht sicher, ob der sich für den Großmeister qualifiziert, da bin ich sehr zögerlich. Ich glaube glaube nicht, aber wir können sagen von Solo-Star-Wars-Regisseur Ron Howard.
1: Genau, von Ron Howard, das ist diese, äh, ich hatte es im Vorgespräch Gespräch Ron Howards Barry Lyndon genannt, aber nicht als Lo. das ist einer dazu gesagt, wo Tom Cruise einen irischen äh, Immigranten in den USA spielt und ähm, da hat man dann ähm, natürlich schon eine größere Rolle für Nicole Kidman, aber auch wieder eine ähnliche Dynamik, wo er irgendwie so der ähm, Heißsporn ist, der Jung, der Junge, während sie natürlich schon viel weiter in ihrer Entwicklung ist und und, ähm, aber sie auch irgendwie abteilt ist und äh, sich äh, öffnen muss, er muss ein bisschen erwachsener werden und so kommen die dann zusammen, das ist so die Dynamik bei den beiden, habe ich das Gefühl, bis dann ein anderer Regisseur kommt, der geringfügig meisterhafter ist als Ron Howard, <lacht> über den wir noch reden werden. Also sowas spielt sie. Ähm, sie wird aber natürlich durch ihre Ehe auch mit Tom Cruise sehr stark in Verbindung auch immer mit Tom Cruise gebracht und ähm, ich habe das Gefühl, so vom Casting her wird ja auch immer ein Ersatz Tom Cruise an die Seite gestellt in vielen Filmen in den 90er Jahren. Also, sie macht dann noch sowas wie ähm, nach in einem Fernland hat sie Melis eine Intrige, der ganz toll ist, den ich sehr empfehlen kann, ähm, wo sie zusammen mit um, Alec Baldwin, also Evil Tom Cruise, und um, Bill Pullman, also um, Kissen Tom Cruise, äh, äh, zusammenspielt, ein sehr twisty thriller, äh, eine der schönen Entdeckungen, wo sie auch so, so, so richtig viele Facetten spielen kann, ohne jetzt zu spoilern, wandelt sich ihre Persönlichkeit in dem Film um äh, 180 Grad Das ist sehr, sehr schön zu beobachten. Aber dann macht sie auch eben sowas wie Batman Forever 1995, wo sie im Grunde nochmal Tage des Donners macht, nur mit Batman, oder?
0: Ja, ich glaube, gerade wenn man überlegt, was es später für Human-Solman oder so für Rollen gab im im Batman-Universum. Ich weiß nicht, also man schaut sich den Cast irgendwie an und gut, das ist, ich, ich weiß nicht, ich habe nie das Phänomen Val Kilmer verstanden, aber offenbar war er mal der Star, den, den du gecastest hast, um einen Batman-Film ins Kino zu bringen und und das weckt bei mir zumindest die Neugierde, dass ich mich irgendwann auch mal mehr mit Val Kilmer beschäftigen sollte, auch wenn, weiß nicht, das ist überhaupt nicht so wirklich ein Schauspieler, der mich anzieht, ich kann, kann auch nicht erklären. Der
1: Iceman um, aus Top Gun.
0: Der, nee, echt nicht, also ich bin ja auch das Top Gun-Ding, bin ich nie wirklich durchgestiegen weil Killmer, jetzt fängst du fängst da aber an ja.
1: ähm, schockierende Aussagen zu treffen
0: <lacht> okay äh, zurück zum Punkt äh, dann ist dieser dieser Batman Forever da wo ja eigentlich auch noch der Robin mitspielt was ja irgendwie so 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 ein, äh, ein kleines Highlight ist und dann sind da natürlich Tony Jones und Jim Carrey und und dann erst ganz weit hinten irgendwie Yuma Thurman und jetzt wo du gerade irgendwie sagst sie hat schon lang ihren Film mit der Harpune gehabt ist natürlich die Frage, wa- warum gibst du hier nicht irgendeinen ikonischen äh, Batman-Bösewicht oder so mit an die Hand, äh, wo es ja wirklich genügende äh, Figuren gibt, die sie irgendwie spielen könnte, die da mehr äh, Bedeutung haben als ein, äh, ein ein kleiner Doktor am Rande oder so. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht. Äh, wir haben ja vorhin noch äh, Project Peacemaker als einen dieser Filme ausgemacht, wo sie auch eher an die an die Seite gestellt wird. Da würde mich jetzt interessieren ist, Tom Cruise auch ein, äh, äh, ist Tom, äh, George Clooney auch ein Tom Cruise-Verschnitt?
1: Also da muss ich, müsste ich natürlich fundamental widersprechen, aber andererseits ist ähm, Peacemakers so ein, ein Prä-Born-Film, wo man das Gefühl mhm. hat, äh, die die Leute wissen nicht so recht, was sie mit George Clooney machen sollen. Äh, und ich glaube erst, also das war ja so die Zeit, wo er dann auch ähm, out of sight gedreht hat, wo ich das Gefühl, also das war glaube ich der erste Film neben From Dust to Dawn, wo er so wirklich George Clooney auf der Leinwand war. Der war, glaube ich, ein Jahr nach oder im selben Jahr wie Peacemaker. Und Peacemaker ist so dieses, wir haben hier einen TV-Star, und der muss jetzt ein Kinostar sein und kriegt dann eben so eine Rolle, die auch Bruce Willis spielen könnte oder so. Und das passt halt überhaupt nicht. Ich finde ihn schon durchaus überzeugend. Es ist halt so ein so ein ähm, post-sowjetischer ähm, Thriller mit irgendwelchen Atombomben aus dem Balkan, die dann irgendwie, also Atomsprengköpfe oder was. Die dann irgendwie in New York gezündet werden sollen oder so in der Art. Und ähm, er, Clooney spielt halt so ein Rough Guy, Military-Dude, was jetzt, was man heute nicht unbedingt mit ihm assoziieren würde, außer vielleicht in Free Kings, wo das Ganze wieder unterwandert wird. Weiß nicht, ob du ihn gesehen hast.
0: Mhm. Ja, großer hier David O'Russell-Film.
1: Genau, David O'Russell, einer seiner wenigen guten Filme. <lacht> Und ähm, das ist halt so eine Rolle, wenn du das einfach so straight spielst, wie in Peacemaker ist es halt irgendwie ausdruckslos bei Clooney. Also ihm liegt sowas nicht unbedingt. Ähm, er ist, spielt ja eher so diese linkischen Helden ähm, später, also so wie in Out of Sight, wo er dann halt da rumhumpelt und in äh, free Kings und so. Aber da ist er, das ist halt gerade an, der Anfang seines Stardoms und er ist dieser straight-up äh, military professional. <lacht> aber gleichzeitig halt auch irgendwie so einer, der bodenständig ist und irgendwie so mit seinen Händen was macht sag ich mal. Äh, wenn äh, er nur und die hat Wa- eine Waffe. Genau, wenn er nur die Waffe hält. Und sie ist halt der das Bra- Brain. So. Hm. Und das ist dann letztendlich, wenn man es runterkauft, wieder eine ähnliche Dynamik wie in den Tom Cruise-Filmen, die sie ähm, vor 1999 gemacht hat.
0: Mimi Leder ist übrigens die Regisseurin von Peacemaker. Ja, das ist ja Phänomenal.
1: Ja, das ist der Film, den sie vor äh, Deep Impact gemacht hat.
0: Ah ja, und Deep Impact war dann der impact ja, kein Impact eher oder? Na,
1: Deep Impact war halt nicht so erfolgreich wie Armageddon, hat mir persönlich immer besser gefallen, weil ich ihn furchtbar traurig fand. Aber ich glaube, was dann problematisch für ihre Karriere war, ist, dass sie auch hier diesen Pay it forward, glaube ich, gemacht hat. Der war ja komplett in der der wurde sowas von die Luft in der Luft zerrissen. Reden wir nicht über Pay it <lacht> forward, eins, finde ich auf jeden Fall nie wieder mein ganzes Leben sehen will, sondern über die 90er. Also, du hast das so schön gesagt, ihre ihre Harpunenrollen <lacht> ähm, und Peacemaker ist jetzt nicht unbedingt ihre Harpunenrolle, weil sie, sie ist zwar gleichberechtigt so in diesem Film was so die, die Screentime angeht und so und sie macht da auch Dinge, die hilfreich sind ja, aber ihre Harpunenrollen in den 90ern würde ich eher ausmachen bei Malice und bei To Die For To Die For muss man glaube ich einfach erwähnen, dafür hat sie ihren ersten Golden Globe bekommen beste in einer Comedy äh, glaube Musical das ist Gus Van Sand, das ist eine Mediensatire und da ist sie wirklich ähm, so im Mittelpunkt. Der ist von 95, fand ich jetzt persönlich nicht besonders gut, aber ist natürlich so ein richtiger Nicole Kidman Film. Das ist so einer der ersten, wo ich denke, ja, das geht so in Richtung Nicole Kidman Film, weil sie hat zwar andere Co-Stars wie Matt Dillon, sehr junger Joaquin Phoenix und ähm, Casey Affleck. Aber sie ist so eine Persönlichkeit in dem Film, als diese super Super-Ehrge- das super ehrgeizige Landei, das unbedingt im Fernsehen ein Riesenstar werden will und dafür halt über Leichen geht, ähm, dass sie irgendwie alles aufsaugt in sich in diesem Film. So, Ist halt nur schade, dass er nicht gut ist, aber... <lacht> aber auch dieser Film endet mit einem Bild, ohne jetzt den Film zu spoilern, es ist nur so ein Bild, das halt hängen bleibt, wo man sie hinter einem Eis sieht, so. Und, ähm... Ich stelle mir
0: gerade wirklich ein Eis zum Lecken vor, aber okay.
1: <lacht> Nein, Capri. <lacht> und, und das ist, glaube ich, sowas, womit sie viele Menschen assoziieren, ne? so Kälte. Hast du, Nicole Kidman, bevor wir ähm, zu Ice White Shot kommen, mit Kälte assoziiert? Ice Queen, kannst du das nachvollziehen?
0: Also ich hätte jetzt nie Ice Queen gesagt, aber schon so, so was Unterkühltes irgendwie, wenn man ihr Gesicht anschaut und dann, also wir haben ja vorhin schon gesagt, sie bringt irgendwas Kontrolliertes mit. Ich finde, das kann man definitiv in ihr... Uh, entdecken, auch wenn irgendwie meine erste Assoziation mit Nicole Kidman eher in die Richtung was Trauriges, was Verzweifeltes in ihrem Blick geht. Aber vielleicht kann dieses Verzweifelte ja auch aus dieser Kälte herauskommen.
1: Ich weiß nicht, ob Eis das Richtige wäre, aber sie hat auf jeden Fall sowas was manchmal.
0: ja. Also sie wirkt schon fast ein bisschen so 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 auch äh, ohne ohne äh, offensichtlichen Makel oder so wie als ist sie so eine so eine Statue. <lacht> Gut. Kein, äh, ja, das das meine ich jetzt nicht negativ oder so, aber aber im Sinne so so sie steht dann irgendwie in diesem Film wie wie halt eine Statue im Raum steht und du kannst fast außen rumlaufen und sie bewundern und du merkst okay das ist eigentlich ein viel größerer Hollywood-Star, der hier gerade äh, halt an der Seite von George Clooney mit rumrennt und und eigentlich mit seiner Harpune die ganzen Atombomben da äh, ausschalten sollte.
1: Würde ich nicht empfehlen.
0: Ich ich war ich hatte weder eine Atombombe noch eine Harpune in der Hand. Also ich bin da echt nicht qualifiziert, eigentlich, um darüber Aussagen zu treffen. Hm. Ja. Ich finde
1: es gut, dass du wissen, dass du noch nie eine Atombombe in der Hand hast. Also <lacht> ich find, dafür ist da dabei mich darum um solche Sachen auch über die Moderatoren einfach. Oder um, be-
0: wir lernen uns alle gegenseitig kennen, in diesen schweren Zeiten ist das ja vielleicht wichtig, damit wir wissen, wer die Menschen um uns rum sind, die eventuell, ja, keine Ahnung,
1: Gut, Atombomben ich, bei sich tragen. Ich spüre da Liste und kann dich schon mal streichen.
0: Ja, okay. Wie ist das denn mit, äh, weil weil Portrait of a Lady habe ich noch nicht gesehen, aber den hast du ja gesehen. Wie, wie passt der denn jetzt bei Nicole Kidman in den 90ern rein? Weil ich glaube, der hat doch da eine ziemlich Ausnahmeposition.
1: Ja, das ist so der zweite große Nicole Kidman-Film, so wo es... Ganz viele Männer in dem Film natürlich gibt und auch berühmte äh, ähm, Frauen, <lacht> sage ich mal. Also da spielt Shelley Winters mit aus ähm, hier, äh, äh, wie heißt da <lacht> das habe ich im Film vergessen, der Charles Lawton, das regie der einzige Film von Charles Lawton mit Robert Mitchum hier, Teufel, äh, Nacht was? Nacht Night des Jägers. of the Hunter, meinst du? Nacht des Jägers. Ja, genau. Genau, Night of the Hunter. Shelley Winters, ich wusste nicht, dass sie bis ins hohe, bis ins hohe Alter so Alter, gespielt hat. Sie spielt hier äh, mit, du hast ähm, Barbara Hershey und so weiter und so fort. Und dann natürlich die Männer in dieser Henry-James-Verfilmung, also Viggo Mortensen zum Beispiel und ähm, John Markovic. Und Richard E. Grant und so. Also es ist ein, ein ganz hervorragender Cast, so insgesamt einfach. Aber das ist ein die Portray of a Lady. Die Lady ist halt die Lady und das, die Lady ist Nicole Kidman. Ist Nicole und
0: Kidman on fire?
1: Die Nicole Kidman ist Ich finde, am Anfang ist sie schon on fire und dann begibt sie sich in eine Situation, wo man das Gefühl hat, sie hält ihr eigenes Feuer nicht aus und braucht einen Eiskäfig, um mhm. Henry James mal so richtig zusammenzufassen, <lacht> das, was er macht äh, in diesem, in diesem Buch, äh, was verfilmt wurde von ähm, hier, ach, meine Namen kommen heute einfach. Jane nicht. Campion. Von Ca- Jane Campion, genau. Und das war, glaube ich, der erste Film nach das Piano, der ja ähm, sehr, sehr erfolgreich war, Oscar-mäßig und so. Und ein enormer Aufwand, also es ein riesen Aufwendiges, wunderbares ähm, Period Piece. Ähm, viel Szenen in Italien, was ich immer begrüße. Ob es nun bei Portrait of a Lady ist oder Honeyball von Ridley Scott. <lacht> äh, beides, das sind die
0: Italienfilme.
1: Beides schöne Italienfilme auf jeden Fall, wo man Lust hat, da ähm, nochmal hinzufahren. Wie findest immer du wieder, Call Me By Your Name so? <lacht> äh, call Me By Your Name war mir, ja, auch, aber da war mir so ein bisschen zu wenig Stadt da. So.
0: Ah, okay
1: so Mir hat da so ein bisschen der Florenz-Aspekt oder der Venedig-Aspekt gefehlt. und ähm, Da haben auch keine ähm, Italien- Giancarlo äh, Giannini's äh, aufgehängt an ihren eigenen Gedärmen aus dem Fenster gehangen, so wie bei Hannibal. Ne? Das ist so muss der erstmal leisten als Film. Anyway, Portrait of a Lady. Ist, wie gesagt, sie ist so, sie sie wird umringt von Männern, die sie heiraten wollen und sie ist überwältigt von ihrer eigenen Passion und von diese Aufgabe, ihr eigenes Schicksal so in die Hand zu nehmen und dann macht diese Figur, die unglaublich stark ist und selbstbewusst und die einen Mann nach dem anderen, auch wie Mortensen, ablehnt am Anfang, so äh, trifft diese Entscheidung, einen unglaublichen Unsympathen zu heiraten, nämlich die John-Malkovich-Figur, ähm, der sie irgendwie auch dann innerhalb von kurzer Zeit natürlich wie den letzten Dreck behandelt und ähm, so eine übelste Kontrolle über sie ausübt und das ist schon so ein Film, der ein bisschen f- äh, so so kristallisiert, was viele Figuren von Nicole Kidman gemeinsam haben. Nämlich dieses, dass sie eine enorme innere Stärke haben, eben diesen, manchen definieren das dann als Eis oder Stahl oder <lacht> was weiß ich. Ähm, aber sie immer mit äh, sehr oft mit Figuren konfrontiert werden, die sie kontrollieren, die sie teilweise auch furchtbar behandelt, die sie in psychische oder physische Gefängnisse packen, also zum Beispiel bei Todesstille. Eins der ersten Bilder, das wir von ihr sehen, ist, wie sie im Krankenhaus die Augen aufschlägt und man sieht diese Nicole Kidman-Augen, die so stahlblau fast sind. Mhm. Ähm, Und dann weißt du, sie leidet unter einem Trauma, aber das ist auch eine Frau, die enorm stark ist. Und dann kriegt sie diesen Billy Zane auf diesem winzigen kleinen Schiff äh, aufgesetzt, der sie wirklich furchtbar, der ihr furchtbare Dinge antut in diesem Film. Und trotzdem ist man immer in diesen Nicole Kidman Drei drin, wo man mit ihr da durchkommt und sich dagegen wehrt. So. manchen Filmen wird das natürlich auch unterwandert, wie in Melis zum Beispiel. Ähm, oder in Todai vor, wo sie ihre ganze Umwelt formt, äh, ihren eigenen Wünschen entsprechend, äh, mit den entsprechenden Opfern dann auch. Ähm, aber im Portray of a Lady wird das halt so kristallisiert, diese diese Figurentyp. Und die Situation, in denen er sich wiederfindet, aber auf eine sehr schlaue Art. Und ja, dann kam Ice White Shut. <lacht> 99. Der längste Filmdreh aller Zeiten, laut Guinness Buch der Rekorde, 400 Tage, oder kontinuierliche Filmdreh, zumindest. Stanley Kubricks letzter Film. Überhaupt, Tom Cruise und Nicole Kidman in einem Stanley Kubrick-Film. Matthias. Äh, du hast den noch mal geschaut, ne? Wie hat sich, hat er sich irgendwie gewandelt in deinen Augen?
0: Ja, ja also, überhaupt habe ich ihn, <lacht> glaube ich, zum ersten Mal so richtig jetzt gesehen. Ich weiß nicht, ich kannte ihn davor einmal gesehen und immer abgespeichert, gut, das ist der letzte Guprik-Film, aber der war halt offenbar nie so gut wie seine anderen. <lacht> äh, welch Irrtum, meinerseits. Das äh, muss ich ja eingestehen, weil ich glaube, das ist sogar einer seiner besten, vielleicht sein, sein Zweitbester. Kann Was man das der sagen. der Erstbeste? Ich glaube, 2001. Bu- Das wäre, also ich hätte immer meine meine drei wäre momentan äh, davor gewesen immer 2001 Barry Lyndon und Strangelove glaube ich, aber jetzt muss da irgendwas verändert werden. Eisweitsch hat einfach zu gut. Also ähm, Und ich finde gerade schön, wie du das zu, äh, so herausstellst. Das kommt Tom Cruise, Nicole Kidman. Das sind eigentlich zwei Schauspieler, die ich überhaupt nicht mit Stanley Kubrick verbinde. Irgendwie Stanley Kubrick ist bei mir viel weiter in den 60ern, 70ern, 80ern drinne Und es und wirkt fast so, als ist das dieser unwahrscheinliche Moment in der Filmgeschichte, wo nochmal mal so, so drei Legenden irgendwie zusammenkommen, die die eigentlich sich nicht wirklich die gleiche Zeit teilen, aber dann trotzdem 400 Tage offenbar äh, gefunden haben, um einen Film umzusetzen. Ähm, ich habe den geguckt, weil ich dachte, naja, was ist dann einer dieser großen, wichtigen Nicole Kidman-Filme, wo du ganz bestimmt weißt, äh, der 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 wird entscheidend für diesen Podcast sein, damit du ihn nochmal schaust, aber wo du eher nur schwammige Erinnerungen dran hast. Und dann bin ich zu Ice White Chat gekommen und musste dann auch gleich feststellen, dass meine Erinnerungen so schwammig waren, dass ich dachte, sie hat wirklich eine riesengroße Rolle in dem Film, dass dass sie mit Tom Cruise da ziemlich gleichwertig ist, dass es auch viel mehr Szenen mit den beiden zusammen gibt. Und da war ich dann am Ende fast verblüfft, wie wie ja, wie, wie, wie wenig Screentime sie hat. Ich meine, sie ist vermutlich immer noch ziemlich lange im Film, weil der Film an sich auch eine Mordslänge hat und weil diese äh, Dialogszenen ja auch ewig gehen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, sondern da da war ich auch eher ähm, begeistert, dass Kubrick sich da so lange dafür interessiert, wie sich diese zwei Eheleute ähm, unterhalten, über was sie reden und und wie sie dabei... Merken, dass eigentlich ihre Ehe zwar irgendwie existiert, aber ähm, dass sie dafür alle äh, Augen eigentlich zudrücken müssen. Ähm, ja, ich weiß nicht, und Nicole Kidman ist da mit das, das lebendigste irgendwie in dem, dem Film, so, so Tom Cruise, ist in seinem Modus mit, er, er grinst sehr viel. Ähm, also, dieser dieser ja ich weiß nicht er erstaunt auch manchmal und ist halt der der junge Arzt der da irgendwie in eine Gesellschaft einsteigt und was mir da sehr besonders gefällt ist irgendwie dieses Bild was der Film schafft von jungen Menschen die irgendwie anfangen sich in irgendwas rein zu wühlen was schon lange vor ihnen existiert aber vielleicht äh, ist das gar nicht der Weg den sie wählen sollte aber irgendwie rutschen sie halt trotzdem da rein weil man erstmal gar nichts anderes kennt und deswegen finde ich auch die Schlussszene so interessant dass sie da eine ähm eine zweite Chance irgendwie kriegen oder oder sich selbst irgendwie diese diese zweite Chance eröffnen, dadurch, dass sie einen Schritt zurücktreten, aber vielleicht auch lieber ein bisschen mehr reden sollten. Ich weiß es nicht. Äh Gott, ich rede viel zu viel über ähm, den Film an sich. Nicole Kidman allein, finde ich Also, beide sind ja super äh, hot inszeniert irgendwie. Also, da hatte ich das Gefühl Oder ich meine, wie alt war denn Kubrick damals, als er den Film gedreht hat? Weil keiner seiner Filme davor ist doch so sexuell aufgeladen, wie der jetzt, selbst wenn er schon immer in Clockwork Orange oder so diese diese provokante Sexualität hat, aber diese wirklich sinnliche Sexualität, dass du dass du drinnen sitzt und wenn wenn Sky Dumont und Nicole Kidman da tanzen und ich dachte, ich rufe die Polizei, das, das ist das, <lacht> das, äh, wirklich da da war ich kurz davor, alle Corona-Regeln zu brechen und vor die Haustür zu gehen und Alarm zu schlagen.
1: Also, ähm, das Interessante ist, als ich auf dem rauskam, haben alle ähm, bemerkt, wie unsexy der Film ist. Und Was? das kann ich auch das kann ich auch nachvollziehen, weil ähm, man einerseits durchaus erotische Szenen hat, also zum Beispiel, wo die beiden zusammen vor dem Spiegel sind. Oder mhm. ich glaube, zwar auch damals auch die Trailer-Szene, wenn ich mich nicht irre. Also das assoziiere ich sehr stark mit dem Ice-White-Shut-Trailer, den Kubrick bestimmt auch wieder selbst geschnitten hat, so wie immer. Ähm, und dann gibt es eben die Sky-Dumont-Szene, wo ich auch wirklich sagen muss, die ich musste ständig wieder an schönes to denken und das Oder ruiniert das, das doch alles so ein bisschen.
0: <lacht> In meinem Kopf hat immer auch nur zwei Sachen gemacht. Bulli- Michael bulli Herwig filme und <lacht> alles White-Shot. Mhm.
1: Aber ähm, äh, wo es halt ähm, nicht wirklich erotisch, sondern eher Fleischbeschau ist, ist dann eben diese Orgien-Szene, ne? wo die Kamera so durch diese Villa fährt und man immer einfach nur nackte ähm, Gesichtslose Körper beim Akt irgendwie hat und äh, man das Gefühl hat, das ist ja noch nicht mal eine Tierdokumentation oder so, sondern das ist ja, ich weiß nicht, das wirkt so wie, als würde man durch ein Großraumbüro gehen und jeder hackt in seine seine, ähm, Tastatur (lacht) und dann machen die halt was anderes. Also es ist halt so, jeder ist so in seinem Akt drin und so, dass man irgendwie, dass es wie so eine, einfach nur eine Fleischbeschau ist und nichts weiter, ne? So, Aber wie das mit ist den doch Körfern auch der, wird.
0: der interessante Kontrast zwischen, wenn, wenn Tom Cruise da dieses, dieses Panorama an nackten Menschen hat, während wenn er irgendwie gefangen in einem Raum mit Nicole Kidman ist und Oder mit
1: seiner Fantasie von Nicole Kidman, weil die einst, die wirklich erotischen Szenen sind ja immer die, wo er sich vorstellt, wie ihre Matrosensache Stimmt, ja. ausgegangen wäre da.
0: <lacht> das hatte ich auch überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass das existiert.
1: Und so mit so einem Schimmer
0: ja, generell das Blaue in dem Film, das ist ja auch sagenhaft. Ähm, ja, aber wer, wer ist denn Nicole Kidman jetzt in diesem Film? Weil ich habe immer das Gefühl, sie ist Also, ich habe sie nicht als so, hm, weiß nicht, ob passiv das richtige Wort ist, aber irgendwie dachte ich lange Zeit, wa- warum steht da Tom Cruise so viel im Also, oder nein, nicht warum, sondern, äh, wie gesagt, ich dachte am Anfang, die sind, haben da ziemlich gleich viel Screentime und, und war dann einfach überrascht, dass Nicole Kidman eher, eher so 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 mahnend immer manchmal in Szenen auftaucht, wenn Tom Cruise wieder zu sehr in seiner Doppelmoral verschwimmt oder oder in seiner Fantasie und weiß nicht was.
1: Na, also ich muss sagen, mir ist es auch, ähm, als ich ihn gestern nochmal ähm, zwischen <lacht> die BMX-Bande und Buff <lacht> geschaut habe, <lacht> Ich kann das nur empfehlen. Also mhm. ich habe irgendwie Moulin Rouge geschaut. Dann dachte ich, oh nee, jetzt reicht's. Aber habe ich die x bande <lacht> geschaut. Und dann nämlich also, ich hat einfach so lange vor mir hergeschoben, wie ich noch konnte. Aber dann ging es halt nicht mehr. Äh, weil ich jetzt Kubrick nicht so leicht hinwegschaue, außer Strangelove und Lolita. Die habe ich beide sehr oft gesehen, weil sie auch sehr lustig sind.
0: Ist Lolita echt? Weil den habe ich halt super anstrengend in der Nee,
1: Lolita finde ich herrlich. Der ist, das ist so eine schöne schwarze okay. Komödie. Aber ich bin auch Peter Sellers Fan. und äh, Kann da ah, viel entschuldigen. Gut. <lacht> ähm, aber ich hatte einen ähnlichen Eindruck wie du, also ich hatte mich nicht mehr so in Erinnerung, dass er so lange unterwegs ist, obwohl das natürlich ähm, der Kern von der Traumnovelle ist. Also die, da bleibt der ähm, Kubik in seiner Adaption ähm, von Arthur Schnitzler ja schon sehr nah am Original, weil letztendlich. Ach, ausnahmsweise ist das ja die, könnte man sagen. <lacht> ja, ja, es ist ja schon die <lacht> Geschichte von einem Mann, der diese Geschichte von seiner Frau erfährt, wie sie damals fantasiert hat, ihn. Ähm, zu hintergehen oder zu betrügen oder zu verlassen oder was weiß ich. Und ähm, wie er dann quasi durch die Nacht zieht und alle möglichen Dinge erlebt, inklusive Orgien. Sidney Pollock ist dazu geschrieben, auch diese lange Billardszene da am Ende ist alles neu. Aber im Grunde ist es ja sehr, sehr nah an Schnitzer dran. Und ich hatte das trotzdem nicht mehr so in Erinnerung. Ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, in meiner Erinnerung Nicole Kidmans Part größer ist. Ich habe halt Ice Wide Shut auch bestimmt seit meiner Kubrick-Phase 2003 oder 2004 nicht mehr gesehen und war dann doch ein bisschen überrascht davon, aber gleichzeitig hatte ich immer in Erinnerung, dass Nicole Kidman das Beste an dem Film ist. Und das hat sich auch wieder nur bestätigt, weil allein ihre dieses, wie sie da betrunken oder angetüdelt mit Sky Skyrimon flirtet und ihm auch immer irgendwie näher in diese, diese Falle tappt, die er da ähm, inspiriert von Ovid äh, für sie baut ähm, und sich dann aber doch davon löst, wie sie sich von ihm löst und so. Das finde ich, also was, wie, wie sie da durch diesen ganzen Film alle möglichen Emotionen durchläuft und Stadien und wie oft sie in Monologen so ihr innerstes nach äußern äh, nach außen kehrt das hat mir immer das Gefühl gegeben dass es zwar seine Reise durch die Nacht ist aber ihr Film irgendwie also vor allem war ja auch der Film diesen ähm, ihn als den inszeniert der total alles in seinem Wesen irgendwie so unterdrückt und kontrolliert und so, und deswegen auch, glaube ich, jemand ist, der selber gar nicht träumt, sondern alle Träume erleben muss. Oder sie werden ihm erzählt. Oder er geht da selber in diese Orgie. Und und sie ist die, die mit Träumen assoziiert wird, die ähm, Visionen hat, die träumt, die, die über ihre Träume spricht und so. Und deswegen aber gleichzeitig die ganze Zeit zu Hause ist im Grunde. Und äh, weil ihr ganzes Innenleben so angefüllt ist von allen möglichen Dingen, nur hat sie niemanden, mit dem sie darüber reden kann, bis zu diesen... Tag, habe ich das Gefühl. Also diese hm. Ehe ist ja furchtbar, ne? Die ist furchtbar leer und, und trist und das arme Kind, also das arme Kind.
0: Ich habe manchmal vergessen, dass sie ein Kind haben und war dann immer wieder überrascht, <lacht> wenn sie irgendwie mit dem Kind am Tisch saß und irgendwie so ganz normal Hausaufgaben gemacht hat, weißt du, und, und irgendwie die, die, diese Nicole Kidman in dem Film mit der gleichen Person unter einen Hut zu bringen, die irgendwie mit Sky demont hier, äh, flirtet oder nicht, oder also so generell war das äh, das bei bei Tom Cruise, wie gesagt, er ist in diesem grinsenden Modus drin und das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil das auch ein sehr <lacht> interessanter Tom Cruise Modus ist, aber einen, den ich schon weiß nicht, irgendwie der der mir zu vertraut ist oder so, wo ich, ähm, wenn, wenn Tom Cruise zum Beispiel mit diesen zwei Damen da bei dem Empfang redet, da, da war ich nicht so gespannt, wie geht die äh, Situation aus, lässt er sich da auf äh, irgendwie äh, das Angebot ein oder nicht, während bei äh, Nicole Kidman Weiß nicht, da 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 habe ich richtig äh, irgendwie so diese 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 Dynamik zwischen den beiden irgendwie die diese diese Macht oder so so gesehen wie wie das hin und her pendelt wie auf einmal Skyrimon die Überhand gewinnt wie wie sie dann wieder zurückstößt wie du es vorhin gesagt hast wie sie sich da aus der Situation wieder raus manövriert und, und je weiter der Film ging, hatte ich das Gefühl, dass, dass, dass das, wovor Tom Cruise-Figur am meisten Angst hat, eigentlich Nicole Kidman ist, die da zu Hause ist und vielleicht doch irgendwie so unberechenbar. Und das ist ja auch der Moment, wo der Film, glaube ich, das einzige Mal so so die Fassung der Kamera verliert, weil der ist ja sonst sehr äh, kontrolliert, auch gefilmt, sehr, sehr langsam und vorsichtig und und äh, immer klug die Kamera irgendwo positioniert. Und dann, wo, wo sie da auf einmal dieses Lachen an, anfängt und und so so impulsiv und unberechenbar wird und die Kamera dann quasi mit äh, also in die, diese Handbewegung äh, übergeht und und äh, wie wir als würde sie dieses dieses Lachen äh, abfedern aber Tom Cruise sitzt dann wie wie vom vom weiß nicht äh, Blitz getroffen Schlag getroffen was auch immer äh, erstarrt dann da in dem Bett wie er da sitzt und, und hat ja eigentlich sonst alles immer Kontrolle und die richtigen Worte und und äh, hat sich hier ja perfekt in dieser Gesellschaft eingelebt und und da kommt er jetzt überhaupt nicht mit das weiß nicht war äh, schon sehr beeindruckend, wie sie das spielt und wie sie dann aber gleich auch wieder äh, in einen anderen Modus wechseln kann oder so. Das, das heißt, ich habe eigentlich bis zum Schluss nicht, ähm, sie nicht ganz durchschaut und deswegen finde ich auch die letzte Szene so verblüffend, wo, wo, also einerseits dieser Kontrast mit, wir gehen jetzt mit diesem Kind an Weihnachten shoppen und, und wieder sind da überall diese, keine Ahnung, weihnachtlichen Beleuchtungen, Dekorationen, die sich auch irgendwie durch den ganzen Film ziehen und dem irgendwas, was Träumerisches eben geben, dass dass sie da irgendwie dieses Gespräch führen, was was halt einerseits sehr ehrlich ist, aber auf der anderen Seite glaube ich, durch die Ehrlichkeit mit, wir können uns jetzt in die Augen schauen und deswegen nicht länger drüber reden oder irgendwie so. Weiß nicht, das, das ist äh, sehr ambivalent.
1: Man hat ja halt immer das Gefühl, dass er keinen Zugang zu ihrem Innenleben haben will, weil ihn das alles verstören würde, ne? Und als genau, sie ihm das, das meine ich so, so er hat, erzählt, er hat Angst vor ihr. Genau, als sie ihm am Anfang ihre, ihre Vision da erzählt, ähm, ja, alternativen Lebenslauf, so <lacht> <lacht> oh wie, wie die Ehe auch hätte laufen können. Ähm, das, das ist halt so wo er gar nichts von wissen will, weil er eben auch so unterdrückt ist. Und mh, was ich bei den beiden jetzt noch interessant fand, ist, dass Kubrick ja schon sehr drauf steht wenn seine ähm, Schauspieler komplett overacten und am Rad drehen. Und ähm, das merkt man auch in diesem Film, also so wie die Leute hier reden und so, sie, sie sind zwar nicht die ganze Zeit irgendwie hysterisch oder so, was man vielleicht mit Overacting assoziieren würde, sondern sie reden halt komplett gestellt, vielfach und ähm, sind auch sehr exaltiert oder ich weiß nicht so was, wenn da Ellen Cumming auf einmal da ist und und, und dann oder dieser dieser eine ähm, Kostümverkäufer oh. und so, wo das Gefühl hast, also du kommst irgendwie in so einen kleinen Sketch rein. Mhm. Ähm, ich fand das auch alles sehr lustig wieder. Also ich
0: meine, es ist ja wirklich ein Sketch, wenn sie da die die zwei Jungs und das Mädchen dann erwischen irgendwie, wie, wie das gestellt ist.
1: Ja, na generell auch, wo er dann wiederkommt und da kommen diese beiden Japaner raus. Und mhm. <lacht> Lili, Lili Sowieski ist da und das ist alles so, so absurd und komisch, also absichtlich auch komisch, ähm, und da in dem Kontext fand ich es interessant, wie die beiden Schauspielstile von Tom Cruise und Nicole Kidman irgendwie clashen in dem Film, weil er halt doch sehr Er hat halt immer dieses stählerne Lächeln, wo man das Gefühl hat, man weiß nicht, ob da unten drunter noch irgendwas ist. Also auch in seinen Leading-Man-Rollen. Ne? Also es ist ja immer so ein Problem, dass Tom Cruise manchmal so wie so eine Hülle wirkt. Es ist weiß eigentlich nicht,
0: unglaublich, dass das die ausgerechnet die Mission-Impossible-Filme ihn da doch fast mit am menschlichsten machen, durch seine Beziehung, die er zu Michelle Monaghan hat.
1: Aber das ist ja viel, viel später. Und
0: ja, ja, nee, ich es kommt mir grad nur so.
1: <lacht> mir hat die, ich, als jemand, der der äh, Mission-Impossible 3 nicht mag, äh, bin ich dagegen, so grundsätzlich.
0: Na gut, als Hardcore-Mission-Impossible-3-Stan <lacht>
1: muss ich widersprechen. <lacht> <lacht> aber ähm, das Interessante ist hier halt, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass Kubrick, und ich bin kein Riesenfan von ihm oder so, aber dass er zumindest f- sofort zu verstanden zu haben scheint, was die beiden als Schauspieler ausmacht und das so hoch zehn macht, so ein bisschen. Weil sie schon... Sie ist, es wirkt zwar in ihren Rollen oft innerlich irgendwie so gestellt und so, aber sie ist schon so jemand, das, wo man, wo es bestimmte Filme gibt, wo sie alle drei Szenen heult am Ende oder so. Und hm. sehr expressiv. Sie ist die, die sich eine falsche Nase aufsetzt, um Virginia Woolf zu spielen oder sich sonst wie maskiert für Destroyer und so. Also sie ist schon eine Rampensau. Ne? Und das merkt man auch in Ice White dass jemand das erkannt hat und sie entsprechend besetzt und ihr diese Monologe und Träume und Traumerzählungen gibt und so. So Soviel zu Eisweitschart 99. Da kam die Scheidung von Tom Cruise. Und äh, der äh, amerikanische Kritiker Wadim Riesoff hat bei Letterboxd, ich weiß nicht, ob das seine Erfindung ist oder andere das auch zu so schreiben, aber der hat die folgende Phase von Nicole Kidmans Karriere als Märtyrerphase beschrieben, was ich sehr passend fand, weil ähm, es gibt, also ich habe mir ein Profil von ihrem Guardian durchgelesen von 2006, wo diese Phase rekonstruiert wurde, wie sie da quasi aus dem Gericht kam und gesagt hat, äh, nach der Scheidung ähm, und dem Ende dieses ähm, Scheidungskrieges ähm, dem Ende auch dieser Marriage-Story. <lacht> ähm, wie sie da gesagt hat, endlich bin ich frei. Und was sie dann für Filme gemacht hat, eben sowas wie Moulin Rouge, The Others, ähm, The Hours, wofür sie ihren ersten Oscar bekommen hat, Dogville von Lance von Trier und so. Und dann für mich gipfelte das dann auch so in Birth äh, von 2004, über den wir noch sprechen werden. Aber was diese Filme eben oft gemeinsam haben, ist, dass sie Die bestimmte Aspekte so von ihren Rollen, nämlich, dass durchaus starke Frauen sind oder stählerne Figuren äh, verstärkt werden und in so Opferrollen irgendwie auch transportiert werden teilweise. Also sie gerät mehr in den Fokus, haben wir im Vorgespräch gesagt. Und ich glaube, Matthias möchte über Moulin Rouge sprechen, (lacht) bei dem unsere Meinungen signifikant auseinandergehen. Aber ich will dir zuerst das Wort überlassen. Ähm, Nicole Kidman in Moulin Rouge. Hast du den jetzt noch mal geschaut? Oder schaust du den sowieso jedes Wochenende? Und wie war dein Eindruck?
0: Ja, nee, nicht jedes Wochenende, aber ich habe ihn jetzt noch mal geschaut. Ich finde es sehr schön, dass du gerade gesagt hast, nach äh, der Scheidung kam die Freiheit. Und das Erste, was sie mit der Freiheit anstellt, ist, einen Film mit <lacht> Bas Lerman zu drehen. Das ist doch, so, äh, hört sich eigentlich nach einer sehr vernünftigen Entscheidung an. Ich weiß gar nicht, wann ich Moulin Rouge das letzte Mal gesehen habe. Vielleicht so vor drei, vier, fünf Jahren ist schon ein Film, den ich öfter mal schaue, aber jetzt nicht so regelmäßig und deswegen ist er mir bisher auch immer sehr, sehr anders vorgekommen. Dieses Mal war ich zum Beispiel auch minimal genervt äh, von der einen oder anderen Figur, was mich überrascht hat, weil weil das hat mich bisher nie wirklich aus dem Film gekegelt, diese diese ganz arg übertriebenen äh, Dinge, die was Lerman manchmal mit in seine Filme bringt, können wir nachher bei Australia auch noch was Witziges. Äh, oder was heißt Witziger? Das ist eigentlich überhaupt nicht witzig. <lacht> Eher was Dramatisches erwähnen. Ähm, aber was zumindest äh, Nicole Kidman angeht, äh, ist das ziemlich gleich geblieben. So, da da ist dieser Film, der der überquillt vor Farben, vor Ideen, dieses Paris in eine träumerische Stadt verwandelt. Hier Der der Mond schaut oben <lacht> im Schnurrbart runter und äh, weiß nicht, der, ja, keine Ahnung, alles ist da lebendig übertrieben. Ich hatte sogar fast ein bisschen gedacht, müsste ich eigentlich mal wieder Amelie schauen? Ist der ähnlich gut? Ich, ich weiß das ja, gar nicht ich muss mehr.
1: Also erstens, nee, ist nicht gut. Also wirklich nicht. Ach. Aber ich musste oft ähm, dran denken an zwei Leute, und zwar Jean-Pierre Jeunet. Mhm. Und der hat ja auch Amelie gemacht, aber auch Stadt der verlorenen Kinder und so. Und Alien 4. Und Terry Gilliam.
0: Mhm. Sehe ich und, beides. Weil ich
1: musste dran denken, weil mich der Film wieder so unglaublich genervt hat am Anfang gerade. Das ging dann im Verlauf des Films. Aber am Anfang... Hatte mich genervt und das, was mich genervt hat, ist auch das, was mich bei Genet oft nervt und was mich sehr, sehr oft bei Gilliam nervt. So, wollte ich nur sagen. Schön, dass wir gleichzeitig an Jean-Pierre Genet gedacht haben.
0: Ja, oder ein... Ich weiß gar nicht, ist das ein großer Filmemacher?
1: Nee, aber. <lacht>
0: <lacht> nee, wahrscheinlich echt nicht. Ich würde
1: sagen, nicht. Apprentice Level.
0: <lacht> Apprentice Level. Ja, habe ich erstmal keinen Einspruch. Auch wenn ich Alien 4, die Rückkehr, sehr gut finde. Ähm... Aber das hat andere Gründe, glaube ich. Das ist halt ein Alien-Film, der ziemlich gaga ist und sehr faszinierend. Aber äh, zurück, nee, ähm, wir jetzt habe ich viel über äh, Moller Rouge an sich. Aber aber in diesem ganzen Film, der so rumwirbelt, ist Nicole Kidman irgendwie etwas, was dem Film was Erdendes gibt. Und und das gar nicht so sehr, weil sie am Anfang ist ja auch super, äh, ja, aktiv. <lacht> äh, aber, ähm, und und äh, so so aufgedreht und geht da mit in diesem Tonfall. Aber das, was sich zwischen ihr und äh, June äh, McCracker, diese Liebesgeschichte entwickelt, ist schon irgendwie dieses ruhige Herz in einem unfassbar wildem Film, aber es besiegelt natürlich auch, dass sie hier eine Rolle spielt, die wieder so so hin und her gerissen ist, die die irgendwie hier äh, Weltstar, Schauspielerin auf der größten Bühne werden will. Das ist ihr persönliches Ziel und sich dann nebenbei noch verliebt, aber andersrum vom Vater irgendwie gleich verhökert wird, damit er überhaupt diesen, diesen Traum der, der, der Aufführung umsetzen kann und an den Duke dann. Ähm, ja äh, vertraglich verheiratet wird und und der Film ähm, spielt irgendwie lange Zeit damit, dass es ja ziemlich easy ist für June McGregor und äh, äh, Nicole Kidman äh, heimlich irgendwie hinter dem Vorhang sich zu küssen, während der Duke so ein bisschen zum Narren gehalten wird und was ich dieses Mal irgendwie verblüffend fand, ist, dass dieser Duke ja wirklich eine grundtiefe äh, böse, böswillige Figur ist. Ich hatte die lange auch eher nur auf diesem hm, nun ja äh, Trottel Level Aber er beharrt ja am Ende auf auf seinen Vertrag und und dass er sie da heiratet und und steht ja dann irgendwie wirklich äh, entblößt im im Gang mit der Waffe und und ist bereit äh, abzudrücken und und hat wahrscheinlich keine Ahnung, was das für seinen weiteren Lebenslauf bedeuten würde. Ähm Ja, da da ist äh, Nicole Kidman auch irgendwie, ich finde ja sehr interessant, dass äh oder was mir dieses Mal auch sehr aufgefallen ist, wie wie sehr sich der Film um an sich die die Show die Inszenierung irgendwie beschäftigt, das war mir vorher auch nie so präsent dieses dieser also klar ich meine du hast immer schon den Spiegel zwischen der Handlung des Films und der Handlung des Stücks, dass sie in dem Film aufführen dieses äh, was auch immer, Musical, ähm, aber da, dass du ja auch das äh, ja keine Ahnung erweitern kannst irgendwie dieses äh, Nachdenken von m- Nicole Kidman als, als da, die sich jetzt, ähm, eben freischlägt und, und eben diese größte Bühne will, aber dass das trotzdem nicht geht, um, ohne weitere Kompromisse irgendwie einzugehen, auch wenn ich behaupten würde, dass, das Moulin Rouge eigentlich mit einer der, der kompromisslosesten Filme in ihrer Filmografie ist und das nicht nur, weil, wie wie Bas äh, Lerman inszeniert, sondern auch, wie sie ihn da spielt, wie, wie viele verschiedene Facetten sie wieder drinne hat, dass sie eben am Anfang dieses aufgedrehte, äh, hin und her hüpfende, aber auch dieses, verführerische und später dann äh, was zerbrechliches, was wo sie wo sie irgendwie äh, ihre, ihre verletzliche Seite zeigt. Und überraschenderweise sehr wenig von dem mh, eiskalten und kontrollierenden, sondern eher von dem, ähm, ich weiß nicht, dass ja außer Atem ist irgendwie, was sehr lebendig ist auf alle Fälle.
1: Wobei sie aber, wenn sie am Anfang von der Decke kommt, wie so eine Disco-Kugel, Mhm. schon sowas was Kristallnes hat, ne? So dieses
0: Ja, halt dieses äh, dieses Star, weiß nicht was, äh, so, so wie als als würde, So als wäre der,
1: der, der ein Stern vom Himmel. Mhm.
0: Und ich musste ja. wahnsinnig viel an Birds of Praise denken, weil da ja diese <lacht> Diamonds are Girls' Best Friend und äh, keine Ahnung, was alles äh, gespiegelt wird. Das war natürlich auch sehr witzig.
1: Wobei, aber ich musste da Also ich denke da nicht an Birds of Prey, sondern ähm, ich fand es interessant, weil ich habe immer Probleme mit dem Casting bei diesem Film. Also speziell Nicole Kidman (lacht) und Ewan McGregor. Ich glaube, ich kann sie beide unabhängig voneinander in diesen Rollen durchaus akzeptieren, aber zusammen und so, ach nee. Ewan McGregor ist sowieso einen eigenen Podcast wert. Der ist, glaube ich, irgendwie zu 30% an meiner Abneigung gegen Danny Boyle schuld, aber ein anderes Thema. Ähm, was ich aber beim Casting interessant fand, ist, dass der Film sie ja popkulturell durch seinen ähm, Mix äh, von verschiedensten Pop-Liedern, ähm, aber auch ähm, Liedern, die eigentlich so vor der wirklich Explosion von Popkultur entstanden sind, mhm, wie im mhm. Diamonds äh, uh, Girls Best Friend, dass der Film sie ja selbst im Grunde zwischen äh, Marilyn Monroe und Madonna positioniert, wo ich Nicole Kidman nie gesehen hätte. So als äh, wenn ich so auf die Frauentypen und Figurentypen, äh, Blicke, die sie spielt, dann ist sie ganz weit weg von diesen ähm, zerbrechlichen Marilyn Monroe-Sexpot-Figuren, die sie, äh, die Monroe gespielt hat, aber sie ist auch ganz weit weg von der Art und Weise, wie Madonna diese Monroe-Elemente adaptiert hat in ihrer Bühnenpersona. Und das fand ich immer sehr interessant, wie wieder, also da, für mich ist da immer eine Diskrepanz da, wenn sie das singt. Ähm, weshalb ich es vielleicht nicht so komplett in diesem Film akzeptieren kann. Aber was auch wieder spannend macht, dass sie eben nicht eigentlich in entferntesten irgendwas mit Madonna gemeinsam hat und trotzdem Lieder von ihr singt und so. Also hm. es gibt ja dann auch ähm, mit anderen Figuren noch diese Like a virgin sie ähm, die ich <lacht> sehr schön finde. Wie gesagt, Moment, kannst du das spät- nochmal
0: sagen? Du, du findest was sehr schön an Rouge?
1: Mir gefällt ähm, der spätere Teil des Films wesentlich wäre äh, als der Anfang. Mit dem Anfang, da muss ich eigentlich immer vorspulen. Also das tut mir immer weh. Und mit dem Anfang eigentlich die erste Stunde. Oder ersten 90 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange der <lacht> Film ist. So lange ist, ist der Film jetzt auch nicht. In. Aber so also später, wenn der Film dann langsam zur Ruhe kommt, da gefällt er mir eigentlich immer mhm. ganz gut. Und deswegen bin ich immer traurig, dass der Anfang so furchtbar ist. Ja. Aber äh, zurück zu den Figurentypen. Ähm, kannst du meinen. Kannst du es nachvollziehen, warum ich mich da wunder, wenn sie zwischen Madonna und Marilyn Monroe positioniert wird?
0: Ja, kann ich also, sogar sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ich finde ja, sie sie bleibt ja nicht dabei. Das ist ja quasi dieses Show-Ding, was ihr am Anfang übergestülpt wird und ja auch irgendwas ist, wo raus sie sich zu lösen versucht, auch wenn es ihr nie so richtig gelingt. Ich weiß, also so so sie ist ja weder weder Madonna noch Marilyn Monroe, obwohl ich bei beiden jetzt nicht mich perfekt in ihrer Filmografie oder Gesangs äh, was sagt man Diskografie auskenne.
1: Sie ist Grace of Monaco.
0: Sie ist Grace of Monaco. Du hast ja vorhin äh, kurz gesagt, du könntest dir ähm, Nicole Kidman als so einen großen äh, Hollywood-Star vorstellen. Wer wäre das denn gewesen?
1: Ähm, Na, also ich finde sie immer sehr nah bei Ingrid Bergmann, ehrlich gesagt. Weil Ingrid Bergmann auch oft ähnliche Rollen gespielt hat. ähm, Oft gerne über die Stränge geschlagen hat, was das Schauspiel angeht. Ähm, Und ich könnte mir jemanden wie Nicole Kidman in der Ingrid Bergmann-Rolle in Casablanca zum Beispiel vorstellen. Weil Ingrid Bergmann, als sie berühmt geworden ist, haben alle gesagt, hier, ähm, die spielt so starke Figuren. Und wenn sie dann wie in Gaslight zum Beispiel mal jemanden gespielt hat, der Opfer wird, dann äh, hat das alle auf einmal verwundert. Aber es konnte sie auch. Ähm, und das assoziiere ich auch irgendwie mit Nicole Kidman, dass sie so ähm, Frauen spielt, die irgendwie um sich selbst... Äh, sich um sich selbst kümmern können, die äh, die stark, die eigentlich einfach so eine innere, ich will nicht, äh, stark ist immer so übertrieben, aber die einfach so eine innere Härte haben, die weil das Leben sie schon so oft geprüft hat. Und ähm, das hat sie mit für mich mit Ingrid Bergmann gemeint. Bei Grace Kelly, die sie ja gespielt hat in Grace of Monaco, diverse Probleme, sie ist zwar vom Typ sehr ähnlich, aber ähm, Grace Kelly ist, ähm, weiß nicht, die habe ich immer anders wahrgenommen als ähm, Nicole Kidman. Deswegen habe ich Grace of Monaco auch nach 15 Minuten unter anderem ausgemacht. <lacht> Wen war? Siehst du denn da irgendjemanden?
0: je, da bin ich überfragt. Ich will auf alle Fälle jetzt ein äh, Casablanca-Remake mit äh, Nicole Kidman, directed by Buzz Lerman. Und die Klavierszene ist dieses Mal 19 Minuten lang. <lacht> ich suche immer noch eine Schauspielerin. Ich weiß nicht, Nicole Kidman ist einzigartig.
1: Ach, na, das ist ja toll. Mich erst fragen, wen ich <lacht> ähnlich finde und dann sagen, aber für mich ist die einzig...
0: Nein, oh Gott, ich wollte äh, das jetzt nicht tun. Ich wollte nur meine eigene Unwissenheit in der Hollywood-Geschichte damit kaschieren.
1: Gut, also ich bin da ja. ganz bei Ingrid Bergmann. So, Moller Rouge, äh, möchtest du dazu noch was sagen?
0: Äh, ich glaube an an sich jetzt nichts mehr, was was ich auf, auf Nicole Kidman... Ähm fokussiert.
1: Da müssen wir wohl auf ja. unseren best Lerman cast äh, warten, der hoffentlich niemals aufgenommen wird, weil oh, ich möchte nicht nochmal Moulin Rouge gucken.
0: Ja, ich bin eher beeindruckt, dass du ihn einfach so geschaut hast. Das war ja vorher überhaupt nicht abgemacht, wer welchen Film guckt und dann Ja, das ist für was. mich schon.
1: Das ist für mich schon ein kidman film obwohl aus der Sicht von Ewan McGregor erzählt wird. Aber Ewan McGregor ist für mich so ein schwacher Leading Man generell. Ähm, obwohl ich ihn in manchen Rollen, wie zum Beispiel in, hier dem Ghostwriter, super finde, da ist er perfekt, weil er nichts eine Ahnung hat und alles falsch macht. Aber in, in Moulin Rouge, wenn sie da irgendwie so jemanden hätte, der cool wäre, <lacht> <lacht> ein guter Leading, wenn ich mag, dann würde mir der Film, glaube ich, noch viel besser gefallen. Aber Jürgen McGregor, muss, ich komme bei Jürgen McGregor nicht über Jürgen McGregor hinweg. Ich muss immer an Jürgen McGregor denken.
0: Wenn sie da jemanden ähm. hätte,
1: der cool wäre. <lacht>
0: Das ist, das ist wirklich ein Satz, Jenny. Wow.
1: So gut. Ähm, oh dann Gott. gibt's ja, das ist ja ihre Ich irre, glaube, John McGregor
0: gesagt, weint gerade. Also wirklich, ich glaube, er hat das gespürt, was du gerade gesagt
1: hast. Ich glaube, der hat es nicht gespürt und weint trotzdem so. <lacht> ähm, das hat nicht auch hier. wenn hm. wir so auf ihre Märtyrerphase blicken, wo dann noch die Others drinne ist, der mhm. jetzt ja geremakt werden soll, wie letzte Woche als News kam, was ich sehr seltsam finde, weil warum? Der lebt doch so von seinem Twist, also der ist auch so gut, aber warum will man so einen Film mit so einem berühmten Twist nochmal. Also, wann kommt das The Sixth Sense Remake, möchte ich nur damit mm, sagen. Super Mann, sinnlos. Ja. Und dann die Hours, ihr erster Oscar-Film, äh, wo sie Virginia Woolf spielt und dann Doc will. Ähm, ist das eine Phase von ihr, wo du die Filme gerne immer und immer wieder schaust, Matthias? Schaust du gern Doc will immer und immer wieder? <lacht>
0: Das ist unmöglich. (lacht) Aber ich glaube, am Ende ist tatsächlich Doc Will äh, nicht nur einer meiner liebsten Nicole Kidman-Filme, sondern auch einer meiner liebsten Lars von Trier-Filme beziehungsweise der einzige, an den ich mich jetzt überhaupt erinnern kann, den ich frei oder naja, nicht freiwillig, aber (lacht) aber den ich jetzt wirklich noch mal gesehen habe, weil ich ihn noch mal sehen wollte. Also ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich alle Lars von Trier-Filme zum ersten Mal gesehen habe und da kamen ganz unterschiedliche Dinge raus irgendwie war ich ein bisschen äh, 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 ja beeindruckt von was auch immer in äh, äh, hier dem Björk-Film. na wie heißt das Dance on the Dark genau Dance on the Dark versucht hat äh, dass der irgendwie diesen diesen Ansatz zum Musical hatte und äh, schön dass wir gerade über über dieses überbordene Musical Molar Rouge geredet haben und und da zu dem Kontrast von ja dem 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 ja super deprimierenden Lars von Trier was auch immer ähm, Breaking the Waves ist natürlich auch ziemlich <lacht> vernichtend. Äh, Idioten, ja, keine Ahnung. Da habe ich auch keinen Spaß mehr gehabt. Da dachte ich mir, Hilfe, was los? Du
1: hast keinen Spaß bei Idioten gehabt.
0: Ja, ich weiß nicht, Idioten, den habe ich irgendwie so geguckt und dann ist er in diesem Manifest gefangen und irgendwie hat mich, hat mich das damals auch fasziniert, dieses Manifest, aber dann war ich auch gleichzeitig wieder enttäuscht, dass es ungefähr keiner der Leute geschafft hat, da auch mehr als einen Film wirklich nach den Regeln zu drehen. Ähm, keine Ahnung, die sind ja alle mehr oder weniger wieder ausgebrochen aus dem, was sie sich festgesetzt haben. Und irgendwie das, was sie sich festgesetzt haben, hört sich auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, clasht mit vielen der Vorstellungen, die ich irgendwie vom vom Kino habe, ähm, Nämlich A, dass du Regeln vorschreibst, wie das Kino sein soll. Ähm, und dass sie dich dann auch irgendwie auf sowas äh, äh, auch keine Ahnung, das geht jetzt zu weit weg. Äh, da bin ich auch jetzt nicht mehr tief genug drin. Ähm, aber ja, Doc will ähm, ist so, so für mich einer der Nicole Kidman Rollen auch weil das einer der Filme ist ich habe wir haben vor im Vorgespräch habe ich irgendwie so angemerkt äh, dass mir irgendwie so der Film fehlt der um Nicole Kidman außenrum gebaut ist wie wir das zum Beispiel, als wir über Scarlett Johansson geredet haben, da, da konnte ich viele mehr Scarlett Johansson Filme identifizieren, wo, wo sich äh, vieles direkt auf sie fokussiert hat. Jetzt, nachdem wir ein bisschen auch drüber geredet haben, fallen da schon mehr Sachen in Nicole Kidmans Filmografie aus. Und da ist Nicole, äh, da ist Nicole Kidman da ist Dogville. Dann definitiv. Einer der Filme, der ja ohne sie gar nicht äh, leben würde. Und 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 das finde ich sehr beeindruckend, weil das ist ja ein, ein Film, wo der ziemlich runtergefahren ist, was so so die äh, Schauwerte angeht. Das spielt alles auf einer äh, Bühne, einer schwarzen Bühne, wo nur aufgezeichnet ist die Umrisse der Häuser. Und ab und zu steht da mal ein Bett da, ein Regal. Äh, dann ist, kann man mal wieder äh, irgendwo durch äh, eine Tür durchgehen. Aber da steht dann auch nur der Tür... Rahmen da, also alles sehr, äh, ja, hier so, so Theater ist das doch. Auf alle Fälle, äh, fand ich den ziemlich äh, stark und das ist auch das, wo, wo so diese Lars- von Trier-Themen für mich am überzeugendsten und und auch dann am berührendsten rüberkommen, weil, weil an sich äh, das alles in Nicole Kidman so, so, sie kommt da als Figur her, die auch sehr unschuldig ist und dann wieder, äh, also wir haben vorhin davon geredet, dass es, äh, du hast hier bei, bei Portrait of Lady gesagt, dass, ähm, da dann ein Mann ist, der sie quasi in ein Gefängnis äh, sperrt oder oder sie sich in das Gefängnis dieses Mannes begibt und da ist sie jetzt das ganze Dorf, was sich mehr oder weniger gegen sie verbündet ab einem gewissen Zeitpunkt und und das ist ja kaum auszuhalten, was sie da erfahren muss, also dieses Unrecht und und diese Kommunikation, die absichtlich missgeleitet wird und und eigentlich ist sie ja da selbst nur nur eine, jemand, der der vor etwas flieht, vor was viel Grauserem, aber dann irgendwie gleich in die nächste Hölle kommt und dann immer diese kurzen Lichtblicke mit Menschen, zu denen sie dann trotzdem einen Zugang findet, aber wie schnell das alles wieder auseinanderbricht und und jeden dieser, dieser Rückschläge, den, den, den spürst du einfach in, wie Nicole Kidman das spielt und, und das ist auch so ein, so ein Film, wo ich am Ende fast, fast heulen würde, weil es einfach so ungerecht ist, was ihr wieder Also ich glaube, das ist mit einer ihrer, ihrer forderndsten Rollen.
1: Ja, sie muss sehr viel spielen.
0: Aber, aber findest du das negativ? Oder, oder, oder nimmst du das sehr viel spielen als sehr viel spielen war? Oder, oder verschmilzt das dann irgendwann mit dem Film, mit der Geschichte, mit, mit den Darstellern?
1: Na, das Problem ist Also, für mich funktioniert der Film schon. Also, ich kann quasi den, das, den Gedanken an die Bühne überwinden und mhm. bin dann in der Geschichte drin. So, Aber ich habe halt so generell Probleme mit ähm, Dieser Art von Geschichte, wo man irgendwie so ähm, eine moralische Parabel über Menschen und Gesellschaft erzählen will. Und da wählt man einen aus, an dem das alles so abgearbeitet wird. Also ein ähm, unschuldiges Lamm, das zur Schlachtung geführt wird über so und so viele Minuten hinweg. Gäbe es am Ende nicht die Wendung mit ihrem, war das James Kahn?
0: Ich glaube, James Kahn spielt man, ja.
1: Genau, äh, gäbe es am Ende nicht die Wendung mit James Kahn, äh, würde ich mir Film wahrscheinlich wirklich unendlich furchtbar finden, weil ich halt solche Narrative hasse, wo sowas passiert. Und, äh, ich mag das auch nicht besonders, wenn Schauspieler sich an solchen Geschichten abarbeiten können, wenn sie körperlich wie selig, äh, sich so 120 Minuten oder wie lange der Film dann am Ende ist, ähm, am Leid ihrer eigenen Figur abarbeiten können. Das ist für mich immer so, da reichen mir eigentlich fünf Minuten und ich muss nicht den Rest sehen, so in der Art. Das ist für mich... Ich habe da einfach eine tiefe persönliche Abneigung gegen solche Leidgeschichten. Vor allem, wenn sie so Binsenweisheiten über die menschliche Natur und äh, Gesellschaft verkaufen, als irgendwie ein großes, prächtiges Kunstwerk. Und bei Dogville ist auch mein Problem, dass mir bei dem Film doch sehr stark der Humor, den Lars von Trier in anderen Filmen manchmal hat, fehlt. Äh, Das ist halt so einfach... Nee, ich, ich mag den nicht besonders, muss ich sagen. Und Nicole Kidman fügt sich da aber dafür, dass sie eigentlich ein, in Anführungszeichen Riesen-Hollywood-Star ist zu dem Zeitpunkt, mhm. fügt, fügt sie sich da aber sehr, äh, sehr sie, sie fügt sich da sehr gut in das Konzept ein, weil sie ja einerseits Außenseiterin ist, aber andererseits ähm, da auch äh, sehr schnell in, diese, in diesen Kreislauf von Light hineingerät. Und was ich auch interessant fand, ist, dass sowohl hier als auch in Birth Lauren Bacall mitspielt, die große Leinwandpartnerin von Humphrey Bogart und Ehefrau.
0: Es es verdichtet sich das (lacht) Casablanca-Remake.
1: Genau. Also das ist ja wohl von, in ihrer, wenn wir bei der Märtyrerphase sind, ihre Märtyrerischste Rolle schlechthin, Mhm. die ja nur sich darum dreht, im Grunde sie zur Märtyrerin zu machen und dann ihr abzuarbeiten, wie schlimm die anderen sind. Vereinfacht gesagt, aber der Film, der für mich so der fast der richtige Nicole Kidman-Film ist und wo ich auch sagen würde, von allen Filmen, die sie gemacht hat, na gut, neben Portrait of a Lady, wo ich sagen würde, das ist Nicole Kidman-Meisterwerk und nicht ein kubrick bla, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob schatten meisterwerk ist, aber Ja. Ähm, <lacht> gut. Ich habe ähm, das
0: überprüft und bin zu dem Entschluss gekommen, es ist beglaubigt und verifiziert.
1: Gut, gut, dann ähm, da du ja ein Kubrick Fan bist, ähm, äh, akzeptiere ich dein Urteil, weil du musst ja darüber urteilen, ob das <lacht> Aber aber ist. Ich, ich
0: habe ich dir auch äh, keine Einsprüche äh, gegen was auch immer du gleich über äh, den anderen Film sagen wirst.
1: Also Birth äh, von Jonathan Blazer <lacht> von 2004, der schließt so ein bisschen diese Märtyrerphase Phase irgendwie auch ab. Das ist einer einer von mehreren sehr gewagten Filmen, die sie gemacht hat. In dieser Zeit, also Docville ist ja auch einfach enorm gewagt für einen großen Hollywood-Star. Mhm. Und ich weiß noch, wie da damals Kulturzeit drüber berichtet hat, dass Nicole Kidman und Lars von Trier zusammen einen Film machen. Boah. <lacht> äh, genau, und ähm, Birth, das war 2004, zwei Jahre nach The Hours, über den ich eigentlich so wenig wie möglich reden möchte, das, den ich einfach nicht mag. Erinnerst du dich noch an The Hours?
0: Naja, der der lebt wegen dem Philip Glass-Soundtrack weiter. Das ist, glaube mhm. ich, das, das größte Vermächtnis. Aber
1: Und ihre Nase dass ja. sie aussieht wie eine Berufsboxerin nach, ne, nach einem chirurgischen Eingriff
0: die sehen alle ein bisschen interessant aus
1: ja das Old Age Make-up an manchen ja. Stellen später Film um Gottes Willen burf <lacht> ähm, Jonathan Glazer damals im Skandal, Skandal umbittert, weil es eine Szene gab wo Nicole Kidman und ein weiß nicht zehnjähriger Junge in einer Badewanne sitzen oh mein Gott ähm, aber letztendlich die, eine Trauergeschichte, Trauerverarbeitungsgeschichte ähm, und auch eine Geschichte wieder, in der Nicole Kidman eine Figur spielt, die umgeben ist von, sage ich mal, quasi kontrollsüchtigen Umständen. Sie ist wieder in einer Familie mit Lauren Bacall, einem, in einem wunderschönen New Yorker Apartment mit Lauren Bacall diesmal. Aber vor allem ist da ähm, Danny Houston, der ihren zukünftigen Ehemann spielt, der am Anfang auch noch ganz ähm, ähm, nett und umgänglich wirkt. Aber als dann der verstorben geglaubte Ehemann von Nicole Kidman auftaucht in Form eines ähm, Jungen und sagt, hier, ich bin Sean und ich bin verliebt und du darfst diesen Typ nicht heiraten. Da geht's ab, du. <lacht> äh. <lacht> ähm, und für mich äh, ein, ein ganz toller Film. Äh, einer der wenigen Filme, wo, ich, wo sich mein Bild von Nicole Kidman durchaus gewandelt hat. Weil sie hier in ihrem tiefsten Wesen irgendwie zerbrechlich wirkt, ähm, weil ihre Stimme hier noch fast schon René Selweger Züge annimmt. Ähm, so ganz ein Hauch, so ein ganz hohes, so ein ganz hoher Hauch irgendwie, den sie da in der Stimme hat. Und natürlich ihre Frisur ist ganz anders als sonst. <lacht> Und ähm, sie sehr wenig Macht irgendwie, also sie muss nicht viel, sie ist quasi das anti was das Schauspiel angeht. Wie wie war dein Eindruck von Boeuf?
0: Den habe ich ja leider wirklich erst sehr kurz gesehen, also ich glaube, das ist jetzt der, der, der jüngste, neueste äh, Nicole Kidman-Film, den ich mir in den letzten Wochen angeeignet habe. Na, auch ein komischer. <lacht> so, sagt man das so? Nein, ich glaube, das sagt man so nee, nicht. Nee, sagt man ähm, nicht, außer du ach, hast, okay.
1: ihr, bist in Nicole Kidmans Wohnung gegangen und hast die 35mm-Kopie mitgenommen.
0: Oh, das hätte ich gerne gemacht. Das, das wäre der Punkt, wo ich in die Häuser von Hollywood-Stars einsteige. Wenn mein The Bling Ring, da klaue ich die ganze 35 mm kopie <lacht> Ja, ähm, Jonathan Glaser, ich weiß gar nicht, warum ich den Film so lange habe warten lassen, weil der hat ja schon diesen fabelhaften anderen Skin gemacht. Übrigens, was diese Podcasts vereint ist vermutlich, dass immer Jonathan Glaser den besten äh, der, den besten Filme der jeweiligen Schauspielern gedreht hat, sowohl bei Scarlett Johansson als auch äh, Nicole Kidman. könnte das ziemlich gut hinhauen, oder? Haben wir das geplant? Ja, nee, egal.
1: Ich, ich finde, alles in den beiden Karrieren läuft darauf hinaus, dass wir diesen Vergleich im Podcast ziehen können.
0: <lacht> Auch gut. Ähm, ich finde äh, äh, interessant, was du gesagt hast, dass, dass auf Dogville quasi diese diese total äh, nach äh, ja keine Ahnung, offensichtliche Schauspielleistung jetzt in so ein Film kommt, der der so still ist. Ähm, und und manchmal habe ich das Gefühl, sie geht dann ein bisschen unter, aber das meine ich jetzt überhaupt nicht äh, negativ, sondern eher, sie, sie verschmilzt mit diesen Räumen. Also ich finde ganz faszinierend, wie wie Jonathan Glazer diese dieses New York da zeigt, diese diese feine Gesellschaft, in der sie da drin ist und du hast echt das Gefühl, du du kommst da jetzt gleich in so so ein Apartment rein und das erschlägt dich mit seiner äh, hölzernen Vertäfelung oder so. Fast schon so ein paar Vibes wie wie das New York von dem Stanley Kubrick. Nur dass bei, bei Stanley Kubrick merkst du irgendwie immer noch ein bisschen mehr, dass äh, da eine Kulisse ist, die, die, die dann bewusst ausgestattet ist mit eben äh, irgendwelchen Lichtgierlanden, äh, die das Ganze weihnachtlich vielleicht träumerisch machen. Während bei, bei Jonathan Glazer hast du das Gefühl Oh Gott, du brauchst gar nicht diese diese Lampen mehr, die dir das signalisieren, weil du bist schon ganz tief drinne in diesem Traum oder Albtraum, je nachdem, wie man das interpretieren will. Also gleich am Anfang schon diese diese Kamerafahrt, die da irgendwie so durch den Nebel geht, durch den den, den Central Park ist das ja ähm, unter, unter dieser Brücke, das, das könnte ja schon fast irgendwie äh, der, der Exorzist von William Friedkin oder sowas ähm, sein. So so unbehaglich ist das und und da finde ich interessant, wie 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 Nicole Kidman drin steht und manchmal ein bisschen überrumpelt wirkt von all dem, was da passiert, weil weil eigentlich hat sie ja dieses äh, Leben, wo jeder um sie herum genau weiß, wie dieses Leben funktionieren soll, also auch schon wieder diese diese äh, Gesellschaft, die sie da irgendwie in die Mangel nimmt, jetzt nicht so aggressiv wie in äh, Dogville, wo alle gleich mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, was sie falsch gemacht hat, aber aber sie äh, kommt ja da auch schon ein bisschen ähm, unterdrückt von den Erwartungen der anderen, äh, rüber und und dann eben dieses Kind, was was da vieles aufbricht und und weiß nicht und da und da, da da vereint der Film auch irgendwie sowas. Ich musste bei Burst tatsächlich sehr viel an AI denken von Steven Spielberg, wo du ja auch dieses Kind, dieses künstliche Kind hast, was da irgendwie in eine Welt reinkommt, die eher eher garstig und rau und befremdlich ist. Aber irgendwie bringt dieses Kind dann da da mit seinen Fragen und, und wie es die Welt sieht und wie es auf einzelne Figuren dazugeht, ähm, doch irgendwie ein anderes Gefühl mit und, und da verwandelt sich dann Birth und AI auch beide in so, so ein, ein Märchen ein bisschen und, und Nicole Kidman passt einfach, äh, ja, perfekt rein.
1: Wobei der Junge in Birth, der könnte auch sehr gut in einem Remake von Das Omen oder ein Orphan 2 The Reckoning mhm. oder was weiß ich mitspielen, ne? Der hat so ein Gesicht, zwischen absoluter Unschuld, weil er so ein bisschen der ist irgendwie gleichzeitig sehr charakterstark im Gesicht und sehr charakterlos. Der wirkt irgendwie so rund und fast eben auch androidenhaft, ne? Wenn wir bei AI bleiben. Ähm, und ich fand ihn aber manchmal halt auch schon sehr gruselig.
0: Ja, ja, weil er auch so was Bestimmendes irgendwie hat. Er ist ja sehr, also so, so, ich habe oft überlegt, ist das wirklich die Art und Weise, wenn ich jetzt in, in seiner Situation in Anführungsstrichen wäre, wie ich jemanden davon überzeugen wollte, dass ich, äh, hier, dass ich eigentlich jemand bin, den du schon dein ganzes Leben lang kennst, dachte ich irgendwie, ist er immer so ein, so ein Tick neben dem Feingefühl, dass ich jetzt irgendwie erhofft hätte, dass, dass, dass das dann stattfindet, weil, weil, ja, ich weiß, also es ist ja eine sehr verzwickte Situation. <lacht> ähm, und und wie, wie macht man das? Ähm, begreifbar. Aber was ich irgendwie stark bei, bei Nicole Kidman dann wiederum finde, dass es ja irgendwann den Punkt gibt, wo sie sich drauf einlässt. Und dass das nicht irgendwie äh, ein, ein Einlassen ist im Sinn von, ich habe aufgegeben <lacht> oder so, sondern und und lass das jetzt einfach auf mich zukommen, sondern äh, zwischen all diesen diesen in ihren kleinen vorgefertigten Leben gefangenen Menschen ist sie einfach jemand, der der jemand anderen sieht und sei es dann der Junge oder vielleicht auch der, der erwachsene Mann, der sich in diesem Jungen versteckt oder so, aber auf alle Fälle geht sie da auf ihn zu und äh, das ist eigentlich eine sehr interessante Beobachtung.
1: Ja, also Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er wie so eine Leinwand ist und Mhm. Nicole Kidman durch diese vielen Großaufnahmen, die sie bekommt und so langsame Zooms heran oder Fahrten heran an ihr Gesicht quasi wortlos häufig ausfüllen muss, was auf dieser Leinwand zu sehen sein könnte. Also wir müssen uns ja ihre Sehnsucht nach ihrem verstorbenen Ehemann und auch ihr Bild von dem verstorbenen Ehemann ähm, ja durch sie lange Zeit vorstellen, bis dann ohne den Film ja zu spoilern, in späteren Teil bestimmte Dinge ans Licht kommen, ähm, die das Bild für uns zumindest verändern. Und das fand ich sehr interessant, weil sie, ähm, sie hat zwar später sehr dramatische Szenen, wo, also es gibt dann irgendwann endet jede Szene von ihr damit, dass sie heult. Also ich habe dann damit aufgef- aufgefasst und wollte schon einen Strich äh, zählen, so, aber ähm, trotzdem ist es kein, keine hysterische Rolle oder so, sondern sehr. Auch gefasst in dieser völlig überwältigenden Situation und unverständlichen Situation. Und gleichzeitig hat man wieder diese, ähnlich wie ein Ice White Shut, diese dieses Spiel, wo man irgendwie ganze äh, Erinnerungen und Persönlichkeiten sich vorstellt, einfach oft auch nur dadurch, wie sie schaut oder mhm, wie sie bestimmte Dinge betont, nicht mal dass sie das so explizit ausspricht, wie wenn sie in Ice White von ihren Träumen spricht. Aber in Ice Chat gibt es ja auch diese Szene, wo Tom Cruise zu Hause ist. Er hat, glaube ich, diese Nacht gerade hinter sich und sie ähm, lernt da mit dem Kind. Ne? Da, da, das hast du ja vorhin, glaube ich, auch erwähnt. Und dann gibt es diesen Classic Kubrick Zoom äh, auf ihr Gesicht, wie sie Cruise so anschaut und mhm, man m- tausend verschiedene Sachen daraus lesen kann. Das <lacht> und ist das ein auch sehr guter für Moment. Und für Coos natürlich sehr bedrohlich wirkt, glaube ich, weil, weil da natürlich alles drin ist, was sie ihm vorher erzählt hat aus ihrem Innersten, womit er nicht klarkommt. Und in Birth gibt es diese Szene, eine dieser tollen Opernszenen oder oder Konzertszenen der der Filmgeschichte, muss ich sagen. Gibt es ja mehrere, also in jüngerer Vergangenheit gibt es diese Szene am Ende von ähm, Portrait of a Lady on Fire. Und dann gibt es natürlich ähm, in dem letzten Reihe Gardas, Our Time, nee, wie heißt der?
0: Äh, Habe ich nicht gesehen, weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, Nostra Tiempo oder so. Gibt es eine ganz tolle Szene in einer einer Oper. Und dann gibt es (lacht) eben auch diese Szene, wo sie ähm, zu spät kommen zur Oper, äh, äh, sich da hinsetzen, unmittelbar nach dem Besuch von dem Jungen bei ihr zu Hause und die Kamera so auf sie zufährt. Und Mhm. ähm, Danny Houston flüstert ihr irgendwas zu, was wir nicht verstehen. Und man merkt, dass sie merkt, dass das tatsächlich ihr Ehemann ist. Und das ist so toll. Also, es ist mein ist eine meiner Lieblingsszenen im Film, dem der Jogging-Szene am Anfang natürlich, die so so zu so dunkel ist und irgendwie idyllisch am Anfang, dann komplett ins Dunkle übergeht und so. Und das ist so so ihr Modus in dem Film, dass man ihr Bild von dem, was sie verloren hat, durch dieses sehnsuchtsvolle Blicken, durch dieses Zweifel, die sie hat und so, das füllt sich irgendwie, ne? obwohl nie wirklich gesagt wird, was ihr Ehemann für, was er für ein Mensch war. Hm. Ne? Also es gibt äh, immer so diese Tests, die sie mit ihm machen am Anfang, wo so ähm, Anekdoten aus ihrem Leben erzählt werden, aber eigentlich wird ja nie gesagt, der Sean sah so und so aus und so und so war der, weil am Anfang sehen wir ihn ja auch nicht. Das ist, in, in, Im Grunde entsteht das Bild, was wir von Sean haben durch sie und nicht durch den Jungen.
0: Ich finde auch, weil du Freund, äh, äh, das 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 Gesicht, äh das das vertränte Gesicht irgendwie, das hat sie ja in vielen ihrer Filme, aber irgendwie in in Birth hat das noch was äh, Tieferes, irgendwie was Geheimnisvolleres. Du hast das Gefühl, du könntest da echt sehr tief hinabtauchen, in was auch immer sich in der Vergangenheit, eben was du jetzt erzählt hast, mit dem Mann oder wo auch immer, versteckt und und was das für Figuren waren. Da ist Birth definitiv einer der Filme, wenn ich am Anfang gesagt habe, irgendwie, äh, ich verbinde ich, äh, mit Nicole Kidman viel diesen, diesen, äh, weiß nicht, wie habe ich es genannt, auch einen flehenden Blick oder so. Und, und Birth ist so so die die absolute Feinjustierung von dem, was da am Ende bei rauskommen kann, vermutlich. Und ich äh, stelle mir jetzt immer vor, wie sich Danny Houston rüberlehnt und sagt, ich bin der
1: Bösewicht in Wonder Woman. <lacht> Stimmt. Ja. Ach, die beiden DC-Stars.
0: Wäre es eigentlich geschmacklos, die äh, Opernszene aus Mission Possible 5 mit der Opernszene aus Birth gegenüber zu schneiden?
1: Ich finde, es sollst du machen, <lacht> ähm, damit ich das liken kann bei Twitter, aber es mir zu peinlich wäre, um es zu retweeten.
0: <lacht> okay, das ist schon äh, alles, was ich hören wollte.
1: Aber ich würde es liken, Matthias. Ja,
0: immerhin. Ich weiß gar (lacht) nicht, ob das funktionieren würde, weil ich meine, so sehr ich Christopher McQuarrie schätze, was auch immer Jonathan Glazer mit seinen Bildern macht, das ist halt außerweltlich. Das ist, ja.
1: Wir würden Birth empfehlen, ne?
0: Ich ich glaube schon, oder? Kann man machen.
1: Genau, ich glaube, weil das ist so einer wahrscheinlich von den Filmen, über die wir aktuell sprechen in diesem Podcast, die wahrscheinlich die wenigsten geschaut geschaut haben. Ähm, Kann ich mir vorstellen. Einfach weil... Jonathan Glaser, jetzt, äh, der, den kennt man zwar vielleicht durch andere, Anders, genau, der ist halt nicht so ein großer Name. Während Ice White Chat oder The Others oder Moulin Rouge oder so werden wahrscheinlich die meisten geschaut haben. Deswegen würde ich an dieser Stelle nochmal explizit darauf hinweisen: schaut Birth. Das ist ein toller Film. für Nicole Kidman war es aber der letzte tolle Film, von Weile. <lacht> <lacht> ähm, weil wir haben ihre Karriere ja so in Phasen eingeteilt und mh, das war für mich so der Gipfel ihrer, ihrer Märtyrerphase und danach, ähm, das war ja dann auch zwei Jahre nach diesem Oscar für die Performance in the Hours, ähm, danach hat sie so Schritte noch mehr ins Mainstream Kino getan und Mainstream klingt irgendwie komisch, weil Birth endlich auch Mainstream ist, aber da hat sie dann eben sowas gemacht wie die Dolmetscherin mit, äh, ich glaube, Sean Penn ähm, von Sidney Pollack. Äh, Verliebt in eine Hexe. Dieses Remake von Noah Ephron mit ähm, Will Ferrell, was nicht so richtig gefunzt hat. Ähm, dann diesen Fur, der ist wieder so ein Sonderfall. Äh, diesen Diane Arbus Film mit Robert Downey Jr. in seiner Prä-Iron-Man-Phase. Also sie hat auch immer noch so, so, so sage ich mal eigenartige Filme zwischendurch gemacht. Also sie hat eben im selben Jahr den Goldenen Kompass gemacht und Margaret at the Wedding, also Margaret und die Hochzeit von Noah Bombeck, als Noah Bombeck noch nicht so groß war, wie er jetzt natürlich ist. Und natürlich dann auch Australia und Nein <lacht> hintereinander weg. Und ähm, wenn man so diese ganzen Filmtitel nennt, dann sind das teilweise sehr, sehr große Filme. Es sind aber auch durch die Bank eigentlich nicht besonders erfolgreiche Filme. Und Nicole Kidman war jetzt nie so ein Box-Office-Megastar oder so. Aber man, also ich glaube, wir haben halt, wir reden halt oft über das die Renaissance von Nicole Kidman, aber man kann eben von der Renaissance nur reden, wenn es vorher auch so eine Verschüttung gab. Ne? Also wenn irgendwie was verschüttet war, das dann gefunden und wiedergeboren wird, da muss es eben erstmal verschüttet gewesen sein. Und das ist für mich die Phase, wo Nicole Kidman irgendwie wieder ähm, dieser Moment, nachdem sie diese Filme gemacht hat, wo sie so stark im Fokus steht, anders zum Beispiel als in den 90er Jahren, wo sie Filme oft auch alleine fast trägt, obwohl sie einen starken Cast um sich herum hat. Da kommt dann eben danach diese Phase, wo ähm, viele Filme nicht gelingen, ähm, wo auch größere Flops dabei sind, wie natürlich Australia. Und äh, Matthias ist... Ich habe Australia nie zu Ende geschaut, weil weil ich ich habe auch meine Grenzen. Also ich kann äh, neulich habe ich einen Film geschaut, wo Stan Brockage irgendwie die die äh, die Morg äh, von einem Krankenhaus oder so filmt. Man sieht einen ganzen Film über wie irgendwie Leute seziert werden, echte Menschen und da dachte ich, hm, das ist ist das jetzt meine Grenze. Nee, ich muss den jetzt zu Ende schauen, aber Australia, da habe ich wirklich, <lacht> da kann ich nicht <lacht> zu Ende schauen. Mhm. Du hast das aber getan, mindestens zweimal, glaube ich.
0: Ja, also so wie wir hier reden, ich habe bin quasi mit Australia in diesen Podcast gemündet, äh, habe ihn heute früh nochmal angeschaut, weil ich irgendwie dachte, wenn 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 ich jetzt für diesen Nicole Kidman Podcast dann schaue ich ihn vielleicht nie wieder, weil das ist auch so ein Baz lerman film der mir beim ersten Mal irgendwie ja nicht wirklich zugesagt hat zu äh, äh, ungleichgewichtig sind da die verschiedenen Aspekte. Auf der einen Seite hast du dieses riesengroße Melodram äh, mit Hugh Jackman und Nicole Kidman, diese, diese Liebesgeschichte und und dann äh, völlig unpassend äh, Szenen, wie Nicole Kidman sieht zum ersten Mal. Kängurus hüpfen, die Kamera zoomt rein in Zeitlupe. Du siehst dieses prachtvolle Tier in der äh, CGI-Wüste von was Lerman und und Nicole Kidman flippt fast aus, weil sie so begeistert ist und ist da schon fast wieder in diesem Modus von <lacht> Mola Rouge am Anfang und auf einmal ein Todseinschlag. <lacht> und das äh, 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 Känguru wird weggeknallt und liegt dann blutend obendrauf auf dem Auto. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so komikhaft, so so ka- so eine Karikatur, ganz ganz seltsamer Moment irgendwie, der so so total bricht, aber irgendwie auch typisch für Lerman ist. Aber ich glaube, dass es dann das sind die Ausrutscher von Lerman irgendwie, die, die ich, nicht so geil finde. Keine Ahnung. Das ist einfach so, so, ein Moment, der einen so rausbläst aus, aus diesem Film, der, der am Anfang echt viel damit hadert, was er denn jetzt eigentlich sein will. Ob er, ob er eher dieses prestigeträchtige Drama ist oder doch ein bisschen goofy. So, ich weiß nicht, sehr, sehr, sehr seltsam und, und auch wie, wie, ähnlich wie, wenn du sagst, bei Mola Rouge ist eigentlich die, die, die zweite Hälfte oder das Ende, wo, wo sich der Film ein bisschen mehr beruhigt, dass, was du äh, magst, dann ist zumindest Australia am Ende beruhigt er sich zwar nicht, um Gottes Willen, der der wird noch größer und noch gewaltiger und dann, dann äh, ist da der Krieg, bricht äh, richtig ein und unglaubliche Zerstörung, das äh, ist schon äh, visuell fast äh, Pearl Harbor äh, Level von äh, Michael Bay, aber zumindest äh, le- entscheidet er sich dann für, für den Tonfall und und ähm, äh, sagt ich ich äh, will das, das das große, epische, keine Ahnung, Drama mit äh, tragischer Liebesgeschichte sein. Ähm, und wie steht da jetzt Nicole Kidman in, in all dem drin? Ich finde es sehr interessant, weil ich äh, Australia als einen der wenigen Blockbuster von Nicole Kidman irgendwie so abgespeichert habe und jetzt auch, als wir vorhin noch mal so über die Filmografie drüber gegrast sind, ähm, tauchen ja die, die richtig großen Hollywood-Filme. Ich meine, dann, dann da jetzt in ihrer, äh, nach ihrer, <lacht> Märtyrerphase phase wäre es ja zum Beispiel eine Invasion gewesen mit Daniel Craig, der sie potenziell irgendwie in, in, in größere Box-Office katapultieren hätte können, hat aber nicht getan. Oder der goldene Kompass, wo äh, auch schon wieder mit Daniel Craig, gell? Was ist da los? Ja, äh,
1: das, das war der Colin Firth, der 2000er für sie wahrscheinlich.
0: Ich glaube, nur der Colin Firth des Jahres 2007, dann war Schluss. <lacht>
1: <lacht> Kannst du vielleicht äh, für den Ähm, Australia-Line, erklären, gibt es irgendwelche Parallelen zu ihrer Rolle in Moulin Rouge oder ist das was ganz anderes?
0: Ich finde, durch das historische Setting ist das schon ein bisschen anders. Also so die Moulin Rouge-Rolle ist eine, die ja, ich weiß nicht, ein bisschen die stellvertretend für viele andere Rollentypen steht. Ja, wobei, das tut ja in Australien auch, aber in Australien hast du halt immer diesen, ja gut, dann kommt sie aus dem Großbritannien darunter, äh, in das Australien und stellt sich da am Anfang halt wie die äh, äh, arrogante Kolonialistin an, ehe sie halt das äh, Land und die Menschen und vor allem Hugh Jackman für sich entdeckt und, und äh, auch irgendwie ihre eigene Stimme findet, wo sie ja am Anfang eher, eher unerträglich und naiv und total beladen wirkt. Also macht sie da eine äh, ähnliche Entwicklung Aber ich muss auch sagen, irgendwie geht sie in diesem ganzen Film unter. Also es ist so so ein bisschen, als hättest du Titanic, aber du fieberst am Ende nicht mit Jack und Rose mit, sondern es ist nur noch diese Mit
1: mit dem Eisberg?
0: Ja, nee, das auch nicht. Aber du du hast halt nur noch dieses große Epos, diese großen Bilder und rein theoretisch sind da Hugh Jackman und Nicole Kidman die irgendwie perfekt. Also so so ist es auch wenn wenn ich es auf dem Papier immer lese, habe ich fast ein bisschen Gänsehaut, weil weil das so so wirkt wie wie ein Film, der der wirklich entstehen musste. So es ist unvermeidbar, dass Bas Läumen ausgerechnet diese zwei Megastars in einer riesengroßen Diebesgeschichte Geschichte zusammengetrommelt hat, aber am, am Ende äh, brechen die Figuren nie nie so so durch wie wie wie, wie das jetzt vergleichbar in, in Titanic ist oder dann eben auch in, in Moller Rouge, wo ich im Gegensatz zu dir immer äh, äh, Nicole Kidman und June McGregor als Paar äh, sehr gut fand.
1: Und ist die, die Dynamik zwischen den beiden, das klingt für mich so ein bisschen wie da in den 90ern, dass sie da wieder so ein, so ein Mann an ihrer Seite hat, der Bodenständig ist, der irgendwie seinen Finger in die Erde tut und weiß, da ist gestern eine äh, Herde von Kühen lang gerannt oder der Bösewicht ist hier lang gegangen. Also so ähnlich wie in äh, natürlich in dem Far and Away in einem fernen Land von Ron Howard, äh, aber auch Peacemaker, über den wir gesprochen haben. Und so, dass, weil sie ja wieder offenbar die ist, die, die kleine Prinzessin, die da hinkommt. Und ähm, die die Erde mit Händen greifen lernen muss erstmal.
0: Ja, es fängt ja gleich irgendwie an. Die erste Begegnung zwischen ihnen ist irgendwie, dass sie ihre, ihre, ihre vielen Koffer hat, wo die ganze Unterwäsche drin ist und dann platzt der Koffer auf und die Unterwäsche wird überall verteilt und U-Checkman nimmt dann noch einen, eines der Höschen oder irgendwie so und ist dann, äh, also die, die erste Begegnung könnte nicht unglücklicher. Ähm stattfinden. Das hat mich ein bisschen, weil ich jetzt neulich erst diesen äh, Lady and Tramp auf äh, Disney Plus gesehen habe, äh, beide Filme an, an diese Dynamik irgendwie erinnert. So du hast da die, diese feine Frau, die irgendwie auf einmal in die Anführungsstriche Wildnis äh, geschubst wird und auf der anderen Seite halt den, den Mann, der, der sich perfekt da auskennt, der, der alle, alle Pfade im Dunkeln äh, irgendwie nachgeht und eben seine, seine Hand in die Erde was auch immer <lacht> drückt. Ähm Susi ja. und
1: Strolch ist das auf Deutsch, ne?
0: Ach so, ja, genau. Äh, Susi und Strolch, The Lady and the Tramp. Justin also, und Tessa Thompson.
1: <lacht> also, Australia ist quasi Australiens Lady and the Tramp meets Titanic und Pearl Harbor.
0: Oh je, ich weiß nicht, ob das nochmal zweiten, einer zweiten äh, Überprüfung standhält, aber <lacht> <lacht> mein, ah ja, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. irgendwie. Australia wirkt immer so wie so ein Film, den ich viel lieber mögen würde, als dass ich ihn tatsächlich finde, wenn ich ihn schaue. So, so da, da ist es dann nur noch so eine Pflichtübung, manchmal staunt man und und ist eben angetan von von der Star-Power, die da drin ist, aber dann wird sie auch wieder verschüttet von dem Bombenangriff der Flieger und das bleibt irgendwie das das Bild der der Asche. Das ist irgendwie das, was mir jetzt so noch am präsentesten ist, aber auf keinen Fall, was auch immer sich zwischen ähm, Nicole Kidman und Hugh Jackman da anbahnt in diesem Film, obwohl ich es eigentlich von der der Prämisse her finde ich die beiden ziemlich perfekt füreinander.
1: Wir <lacht> sind jetzt quasi im Karrieretal, was immer noch, ähm, also es ist natürlich im Vergleich zu anderen Darstellern kein echtes Karrieretal. Also der, ich würde sagen, der Ansatz Tiefpunkt ist dann wahrscheinlich, ansatzweise Tiefpunkt ist dann wahrscheinlich Trespass mit, ähm, Nicolas Cage von Joel Schumrecker, von ihrem Batman-Forever-Regisseur von 2011. Da,
0: kurz davor der Auftritt im Adam Sandler-Film uh, Just Go With It.
1: Ja, da würde ich ja gerne noch mehr sehen, dass sie noch mehr solche Comedy-Sachen macht. Hm. Ähm, da kommen wir vielleicht noch zu in unserem Podcast, der dann erst wahrscheinlich vier Stunden dauert, wenn wir dann zu ihren Comedy-Rollen kommen. Oh, ja. Aber ähm, das ist quasi so... Da hat man irgendwie das Gefühl, das sind Rollen, die sind nicht unbedingt schlecht, die Filme sind auch nicht immer unbedingt schlecht oder so, aber es ist irgendwie, mm, die man redet nur noch darüber, wenn Zac Efron auf sie pinkelt, ist mein Eindruck.
0: Ja, diese Quallenszene in the Paperboy und Lee Daniels.
1: 2012. Ja, aber Ähm, kannst du, kannst du sie mir beschreiben und Detail? Kannst du unseren Hörern das Leid ersparen, den Film selbst zu schauen? Sollte man diesen Film vielleicht schauen, Matthias, sag. Ich glaube, du hast damals in einem Bäumigkast sogar über den Film gesprochen. Ich
0: ich glaube auch, dass ich äh, mal sehr faszinierend von dem Film war, aber das war vermutlich auch so 2013, seitdem nicht mehr gesehen. Er steht hier tatsächlich in Reichweite. Ich könnte die äh, Blu-Ray rausholen und mal schnell aufs Cover schauen. (lacht) <lacht> aber da ist leider nicht besagte Szene mit äh, ja dem äh, Uringehalt abgebildet. Ähm, um das zu sehen lohnt es sich schon mal den Film zu schauen, einfach äh, weil weil das glaube ich so ein, ein kleiner Peak ist, den sie wirklich in ihrer Karriere gebraucht hat, wo wo all das durchbrochen wurde von sie ist Teil vom nächsten Flop und und ich meine an sich sind ja die Leute nie äh, oder waren die Schlagzeilen ja nicht äh, oh Gott der goldene Kompass ist schlecht weil Nicole Kidman schlecht ist und Australia ist schlecht weil sie schlecht ist und nein ist gescheitert weil sie total daneben war oder so sondern sie war ja eher immer Teil von von einem größeren äh, Unglück oder so was vielleicht gar nicht so stark zu beeinflussen ist wenn man dann nur als äh, Schauspielerin dann äh, Teil eben von von diesem Großen und Ganzen ist. Aber ich glaube, glaube Paperboy hat ihr so einen kleinen Moment äh, äh, erschafft. Also so wie als wäre das ein so, äh, gut, Nicole Kidman ist halt da und keine Ahnung, die meisten Leute zucken irgendwie mit der Schulter, wenn sie den Namen hören, erinnern sich an Mola Rouge und, und diesen äh, Peak in den äh, frühen 2000ern. Und dann macht sie auf einmal was Verrücktes irgendwie, was sie wieder so auf die Karte holt, wo du, oh Gott, es, es, was ist denn mit einem Nicole Kidman passiert, wo du vielleicht erst entsetzt bist und das Gefühl hast, okay, der 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 Ausverkauf geht weiter nach dem, weiß nicht, Trespass mit Nicolas Cage. Ich, wobei Trespass ist ja jetzt auch noch nicht die DVD-Nicolas Cage-Geschichte, äh, die man ja heutzutage oft mit ihm verbindet, wo man sich fragt, wow, warum kommt der Film zustande, Da, da, da ist, warum ist er sich da nicht so schade dafür. Aber äh, ich glaube, dass, dass diese, diese Paperboy-Sachen Nicole Kidman auch vor allem wieder interessant gemacht hat, weil da war sie wieder unberechenbar irgendwie, da, hat sie, da ist sie raus aus dieser Komfortzone irgendwie und, und wenn, wenn sie in äh, Der Goldene Kompass oder so gecastet wird, dann spielt sie ja schon sehr viel von diesem Nicole kidman Bild, was sich so über die Jahre gefestigt hat und was wir jetzt auch im Podcast schon öfter angesprochen haben, äh, mit dass sie eben diesen 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 kontrollierten Modus zum Beispiel fährt, aber aber äh, äh, alles was mit Urin zu tun hat, ist ja erstmal nicht wirklich kontrolliert. <lacht> Gutes das Zitat, ja. da, dass man nicht aus
1: dem Kontext reißen soll.
0: Oh ja. Äh, und, und ich glaube, dann ist einfach äh, der, der Sprung zu, zu Stoker das, was äh, mit am wertvollsten ist in, in den letzten Jahren in ihrer Karriere, dass, dass sie da kurz in den Schlagzeilen ist, dann schauen zwar viele Paperboy und denken sich, okay, das war jetzt vielleicht auch ein seltsamer Film, aber zumindest ist Nicole Kidman wieder äh, ein Name und dann geht's los.
1: Stalker ist natürlich interessant, weil sie sich auch äh, immer immer wieder interessante Regisseure an Land zieht, ne? Also das muss man schon sagen, von Anfang an, äh, naja, vielleicht nicht One Howard. <lacht> hey. Aber zum Beispiel, also sie hat irgendwie oft so also man merkt bei ihr immer den Instinkt zum interessanten Projekt. Also zum Beispiel bei Malice, ähm, da ist der Harold Becker, oder wer da Regie geführt hat, ist vielleicht jetzt nicht der, so der spannendste Name, aber das Drehbuch ist halt von Aaron Sorkin äh, und Scott Frank mitgeschrieben, was man dann halt auch merkt. Und man kann sich richtig gut vorstellen, wie da jemand das Drehbuch liest und denkt, oh, da ist das ist was Besonderes. So ähm, Und dann sucht sie sich eben die Filme raus mit Jane Campion und mit Stanley Kubrick und mit Bess Lurman meinetwegen.
0: Ich finde schon, in der Reihe der interessanten Filmmacher sollte man ihn mit aufzählen.
1: Lars von Trier natürlich, Jonathan Glazer nach ähm, Sexy Beast. Äh, jetzt nicht unbedingt jemand, wo ich denke, ja, der macht jetzt Nicole Kidman-Film oder so. Also Sexy Beast war ja sein sein Debüt, glaube ich, und auf jeden Fall sein durchbruch ähm, Gangsterfilm Und dann macht er sowas wie Birth, was so völlig aus dem Nichts kommt irgendwie ähm, nach Sexy Beast. Und dann hat sie halt ähm, Park Chan-Wook 2013 mit Stoker, ein ein Drehbuch, was auf der Blacklist stand damals, ähm, weil das ist geschrieben von diesem einen Dude aus Prison Break. <lacht> äh, war auf dieser Blacklist von den ähm, be- den besten unterfilmten Drehbüchern in Hollywood. Ähm, auch wirklich ein gutes Drehbuch. Dann macht sie diesen Film mit Mia Wasikowska, ein, ein weiteres, glaube ich, Talent aus Australien. Ne? Mia Wasikowska ist auch Australierin, dächte ich. Matthew Goody, Good, good, good. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Und so und was interessant ist, wenn wir hier ihre, den Beginn ihrer Renaissance so zwischen Paperboy und Stoker, Paperboy so als skurriles What the Fuck, das macht Nicole Kidman, und, und Stoker als, mm-hmm, ja, die Kritiker entdecken da irgendwas, ähm, anerkennen dann ist für mich das Interessante, dass Stoker nicht so ist, dass man Nicole Kidman wirklich neu sieht. Sondern für mich ist es eher so, als würde sie einen so einbrennen, was Nicole Kidman schon immer toll gemacht hat. Und jetzt kann man es nicht mehr übersehen. Man hat irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre nicht mehr dran gedacht. Und dann schaut man Stalker an, lernt sie wieder lieben für das, wofür man sie vielleicht ähm, in den 90ern oder in den frühen 2000ern lieben gelernt hat. So, weil da spielt sie ja in Stalker im Grunde auch eine etwas ähm, latent unterkühlte Person. Wie sind deine Erinnerungen, an Stoker?
0: Ja, äh, oh, das sah im Kino wie eine Eins. <lacht> Bei dem Klavierspiel, das war auch, hui, Charge! Ähm, hier, wo, äh, so, so im, im Goldenen Kompass, habe ich vorhin gemeint, da wird sie auch so getypecastet und was auch immer sie sich etabliert hat. Und es wirkt, wie als sind wir das schon zu gewohnt irgendwie, als ist das so, so, äh, so eine Dauerschle, nee, nicht so, oder als spulst sie halt immer die gleiche Nummer ab, aber ich finde eigentlich, Stoker, hast du ja auch immer, ich gerade schon gesagt, markiert so den Moment, wo, wo sie auch wieder diese Form annimmt, aber auf einmal so messerscharf ist und es ist wieder aufregend und du, irgendwie kannst gar nicht mehr woanders hinschauen, weil weil wieder so, ja, ähm, die, die, die eine Grundspannung gegeben ist. Also obwohl gar die 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 der Unterschied zu der Goldene Kompass, ich glaube, ich habe noch nie so oft der Goldene Kompass gesagt, ähm, so groß ist. <lacht> Wo ich nochmal
1: erwähnen muss, sie ist, die, sie ist hm. schon eine Idealbesetzung für Mrs. Coulter. Also muss man dazu sagen. So, Punkt. Das war alles, was ich sagen wollte.
0: Ja, und dann dann kommt sie mit Stoker und macht nicht viel anders. Aber es, es findet halt wieder in einem A sehr starken Rahmen statt. Also ich glaube, mit dem Regisseur kann an sich nicht viel <lacht> schieflaufen. Das ist ja der, der ganze Film, wieder gestaltet Das ist, ist ja sehr äh, durchdacht und sehr äh, pointiert. Und und ich glaube, das ist einfach wieder so so ein, ein Boden, auf dem Nicole Kidman sehr gut wachsen kann.
1: Ja, und ein Jahr später kam Grace of Monaco... Dann kam ihre Parallel dazu ihre seltsame Trilogie von Filmen mit Colin Firth, für die ich einfach mal eine Oral History brauche. Ich brauche eine. <lacht> ich will einfach wissen, warum, wieso, weshalb sie drei Filme mit Colin Firth gemacht hat, nämlich The Wailing Man, Before I Go to Sleep und Genius. Wusstest du, dass eigentlich bedingt
0: auch von Colin Firth gesprochen werden sollte?
1: Ach, da machst du mir jetzt aber was vor, oder? Nein, wirklich. Wirklich? Ja, wirklich. Mm. Mann, toll. Jetzt will ich Paddington mit Colin Firth.
0: Nein, aber du hast ihn doch mit Ben Wischer, der ist genauso
1: toll. Ja. ja aber ich glaube, ich würde lieber Colin Firth in der Rolle von Hugh Bonville sehen, als Familienvater, aber das wäre dann wahrscheinlich zu ähnlich zu diesem Nanny-Film mit ähm, Emma Thompson, wo er quasi dieselbe Rolle hat mhm. wie Hugh
0: Bonville. Hugh Bonville ist ja. schon sehr gut.
1: Ja, das ist schon nach Downton Away einfach ein schöner Kontrast, wenn er da so in diversen seltsamen Kostümen herumrennen muss auf einmal. Ähm, genau, aber du hast ja schon Paddington erwähnt. Also Grace of Monaco 2014. Ja, ja
0: den können wir mal äh, überspringen hier. Den, genau, den überspringt also da, sie, glaube ich, auch, also.
1: Das ist so ein Film, vor allem weil er ja auch zeitnah zu diesem Diana-Film von Oliver Herspiegel erschien, <lacht> ähm, der vor allem für Memes taugte. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn frühzeitig aufge- ausgemacht, einfach ähm, auch weil ich dann, ich habe ihn geschaut und dachte, vielleicht entdecke ich da was und dann habe ich gegoogelt, wer, den, wer der Regisseur ist und dann habe ich ihn ausgemacht weil der Regisseur halt vorher diesen La Vie en Rose äh, gemacht hat und da dachte ich, nee, ich habe ja nur so und so viel Zeit, bis der Podcast stattfindet, ich muss meine Zeit besser verwenden.
0: Und sind in unter den an- player geschoben. <lacht>
1: genau. Und unter anderem habe ich sie besser verwendet, indem ich heute Morgen nochmal Paddington geschaut habe. Wo ich das Gefühl habe, da ist natürlich wieder so eine Classic Kidman-Rolle da als Bösewichtin. Sie spielt ja im Grunde Mr. Burns aus Die Simpsons in dieser einen ähm, Folge, wo er diese ganzen Hundebabys äh, zu, zu Felljacken verarbeiten möchte und See My West äh, singt und das ist ja im Grunde dieselbe Rolle wie, wie ähm, Nicole Kidman in ähm, Paddington spielt, aber natürlich noch mehr so ein bisschen Comedy-Aspekt, ne? Ähm, wie würdest du ihre Rolle in Paddington äh, einordnen und findest du Parallelen zu Königin der Wüste von Werner Herzog, den sie ein Jahr später ins Kino gebracht hat? Oh ja,
0: dieses äh, Meisterwerk, das dürfen wir nicht vergessen im Podcast. Ja, Paddington, glaube ich, hat sie unfassbar viel Spaß, auch wenn man das ihrer Figur nicht unbedingt ansieht, weil die, die Figur ist ja noch unterkühlter. Das ist ja die Bösewichtin, deren äh, Leitmotiv ist, ich bin gemein und hässig und will Bären sterben sehen wer sich auch immer sowas ausdenkt. Und dann und, und sie knickt ja nicht mal ein, als sie Paddington sieht. Da bleibt sie ja in ihrem Modus, der sich gar nicht überzeugen lässt. Selbst wenn Hugh Bonn will, dann am Ende seine Geschichte auspackt und sagt, äh, ich wollte Paddington am Anfang auch lieber vor die Tür sitzen. Und jetzt habe ich ihn in mein Herz geschlossen, einfach weil ich ein Mensch bin und offenbar ein Herz habe, im Gegensatz zu dir, ab auf äh, die, wo, wo auch immer sie am Ende ist. Was macht
1: sie? Na, sie ist unter einem Haufen von Dung in einem Streichelzoo, wo sie äh, Community-Service machen muss. Was viel schlimmer für sie
0: ist, als äh, jede andere Strafe, die sie hätte bekommen können.
1: Ja, man denkt so, als erstes dachte ich, haben die die jetzt wirklich umgebracht? (lacht) Weil sie ja von einem Haus fliegt durch, äh, Julie Waters war das, glaube ich. Hm. Aber nein, sie sie ist nur in einem Haufen Dung.
0: Also für mich war äh, damals Nicole Kidman, als ich den Paddington im Kino gesehen habe, irgendwie so so, so die Kirsche obendrauf noch. Also du, du hast diesen Film, der, der schon so wunderbar äh, komponiert ist und dann halt auch noch was ziemlich Abgedrehtes als Bösewichtin mit rein, weil, weil sie äh, sich sehr stark in diese, äh, keine Ahnung, Comichaften Elemente ähm, lehnt. Jetzt, nachdem ich aber Paddington 2 kenne, bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass ihre Rolle so klein geworden ist.
1: Ja, das geht mir ähnlich, weil die äh, Hugh Grant ja. oder Paddington 2 da.
0: Die ist noch ein bisschen spielerischer. Noch viel und viel mehr drin. Genau, und ich, ich kann mir vorstellen, dass, also so, ich glaube, das haben Sie auch definitiv erkannt, dass das mit Nicole Kidman super gut im ersten Teil funktioniert hat und dass Sie da dann mutiger geworden sind, den Bösewicht ein bisschen mehr in den Vordergrund zu holen. Und und also ich meine, die Besetzung von Hugh Grant folgt ja einem ähnlichen Muster wie die Besetzung von Nicole Kidman als Bösewicht. Du hast ja irgendwie einen großen Star, der, der gerade vielleicht eine, eine Pleitephase hinter sich hat oder so, aber nicht vergessen ist und vor allem wunderbar äh, spielen kann und und auch ein bisschen bewusst mit dem Image irgendwie so so äh, gespielt wird. Das ist ja sowohl bei yu Grant als auch bei Nicole Kidman in den Paddington Filmen der Fall. Aber ich ja, ich glaube da 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 ist halt erst mit dem zweiten Teil so das Potenzial richtig ausgeschöpft worden oder überhaupt erkannt worden, dass da dass da noch mehr geht so im, im ersten Paddington Film. Droht sie gelegentlich in diese Standard-Kinderfilm-Bösewichten-Falle äh, äh, zu tappen? Ich weiß nicht, ob das eine Falle ist oder so, aber ich stelle mir jetzt sowas wie äh, diese lahmen Nachts-im-Museum-Filme vor, wo ja auch unfassbar viele Hollywood-Stars mitspielen, hier unter anderem Robin Williams als, glaube Teddy Roosevelt oder so. Aber das ist dann halt einfach nur der Auftritt, der so obligatorisch ist und so vorhersehbar und halt all diese äh, Stationen einfach mitnimmt, damit du irgendwie das geklärt hast und fertig und vor allem der Name auf dem Brust hat.
1: Was ich interessant finde bei dem Casting der zwei Paddington-Filme, ist, dass ich mir das, den Drehbuchprozess so vorstelle, dass da jemand da sitzt und sagt, was ist das Gegenteil von Flausch?
0: <lacht> Nicole Kidman.
1: Genau, oder eben Hugh Grant, weil die beide ähm, sowas Aristokratisches irgendwie haben. Mhm. Ähm, Hugh, ich meine, Hugh Bonville natürlich auch als Vater, aber der hat sowas ähm, positiv Aristokratisches natürlich, bringt auch irgendwie mit. Durch Downton Abbey natürlich, da ist er ja einer der Hauptdarsteller. Aber wenn ich mir so vorstelle ähm, das Gegenteil von Pennington, wenn ich das malen müsste, dann sähe es wahrscheinlich aus wie Nicole Kidman <lacht> vor allem mit ihrer blonden weißblonden Perücke, die sie da aufhat. Ja, also also das ist ja auch, auch ja. das ist ja wirklich auch die Phase, wo ihre Perückenliebe anfängt, ne? Also das ist ja ich glaube das wäre ein separaten Podcast wert, was sie was sie für Perücken trägt in unterschiedlichsten Filmen. Äh, Zuletzt äh, in, in, in uh, Boy Erased, äh, der verlorene Sohn, die Perücke, da brauche ich auch Therapie, äh, fürchte ich, um die zu verarbeiten. Aber da hat man so das Gefühl, dass Also Perücken sind für mich solche übertriebenen Perücken wie ein Padding und sind natürlich auch so ein Mittel der Karikatur von etwas, was du schon kennst, dass wo, da, wo bestimmte Elemente noch sehr verstärkt werden. Und in dem Fall ist es eben so, dass man ihr so eine komische Perücke, die gar nicht ihrem ähm, normalen Haar eigentlich entspricht, wie das Haar, mit dem ja berühmt geworden ist, was so unbändig ist und ähm, gelockt und rot und was weiß ich, ne? Also das, die hatte ja immer auch irgendwie sowas Wildes dadurch in den frühen 90er Jahren. Und hier hat sie so eine ganz strenge Perücke, was eher so Sachen von ihrem Image hervorhebt. Ne? Und als würde man so mit einem, ähm, mit so einem Bleistift das nachziehen, so diese Strenge, die sie ähm ausdrückt oder diese diese gewisse angelernte Härte, die sie manchmal im Inneren irgendwie hat oder Durchsetzungsvermögen, nennt man das vielleicht auch und das wird dann nach außen getragen und verstärkt wie einer Karikatur und dann sieht sie eben aus wie die Bösewichte in Paddington. Ähm, fand ich sehr interessant, weil das sowas hat sie ja früher nicht besonders intensiv gespielt, sowas Das ist ja schon eher mh, ungewöhnlich, was sie dann Paddington macht, dass sie auch in so einem komödiantischen Film vor allem auftritt ich meine, Goldener Kompass ist auch ein großer Film, wo sie im Grunde eine ähnliche Rolle spielt, aber das ist natürlich alles sehr ernst, was dort passiert. Und davor muss ich eine ganze Weile suchen, naja, Happy Feet, äh, bis ich was zum Lachen finde. Und so, und Paddington ist da für mich schon so der Moment, wo man das Gefühl hat, aha, das ist ihr Image und sie spielt da jetzt damit nach Belieben, auch in der Komödie. Mhm. Und dann kommt. Königin der Wüste, an den ich mich gar nicht mehr erinnern kann, außer, ich glaube, Robert Pattinson war dabei, ne? Ja, du und weißt schon.
0: und das war der große Werner Herzog, Film 2015 auf der Berlinale, oder? Ja.
1: Hat er ihr irgendwas hinzugefügt, oder war sie nicht schon immer die Königin der Wüste?
0: <lacht> also in Australia hat sie ja schon, schon Ansprüche äh, auf äh, Königin und Wüste. Ich weiß nicht, ob er ihr wirklich, was. ich, ich hätte ihn jetzt gerne nochmal geschaut, ich habe den leider gar nicht hier, gell, das ist irgendwie... Uh, sehr ärgerlich gewesen, dass der, uh, ich dachte eigentlich, meine, meine der Herzogsammlung ist furchtbar sortiert, gell? Das ist echt peinlich. Das
1: James Franco. Ja, ja, James oh Franco. Und
0: er sagt doch hier den, den großartigen Satz, dass also ich mag es hier wegen den Vögeln oder so. Oder oder ich bin gerne hier wegen den Vögeln. Oder war das yeah. Robert Pattinson? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist, das ist James Franco. Das ist nämlich ziemlich im ersten Drittel des Films und Robert Pattinson kommt ja, glaube ich, erst später dazu. Ja, ich weiß nicht, aber Werner Herzog sieht ja die Gertrude Bell als total inspirierende Figur, fast wie so eine, so eine Heide geläuft sie ja durch, durch die Wüste und, und gerade dann die, die Szene, wo, wo sie die die Leute um sich herum überzeugen muss und auch irgendwie diesen, 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 weiß nicht, diesen einen Schritt wagt, diesen, diesen, diesen Schritt zu, zu, äh, keine Ahnung, Mut zur Lücke beweist irgendwie äh, was, was unkonventionelles anstellt, um das Vertrauen von anderen Menschen zu finden, um halt nicht unbedingt gleich den, den kriegerischen Akt durchzuführen, den die anderen äh, ganzen Generäle um sie herum bevorzugen würde. Und ich glaube, da, da setzt Werner Herzog die äh, Nicole Kidman als äh, strahlende Person vor allem ein. Und und ich finde, das ist schon eine sehr äh, interessante Rolle für sie, dass sie da, dass das so 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 ein Film ist, wo wo sie ja wirklich die alleinige Hauptfigur ist und dann keine Ahnung wenn wir jetzt vorhin sehr viel über Birth geredet haben, da, da steht sie auch im Mittelpunkt, aber da wird sie ja von einer ganz anderen Aura und einem ganz äh, anderen Umfeld und allem möglichen begleitet. Und auch jetzt Dogwell oder so kann sie ja nie so, so, so strahlen. Da wird sie ja fast schon selbst zu so einem Paddington in einer alten Wüste. Ja, naja, nee, nicht ganz. Aber. Sie
1: wird in Dogwell zu Paddington. Nein, nein, in,
0: äh, in, in, in Queen of the Desert.
1: Ach so, gut. Bitte gerade, niemals Lars von. Eine Sekunde nein, nein, nicht nein, 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 nein. Wenn, wenn, wenn Lars
0: von Trier einmal nur ins Paddington Land kommt, dann, dann wird er verwiesen. Da kommt er ins Gefängnis <lacht> und nie wieder raus.
1: Das finde ich eine schöne Zusammenfassung. Ähm, da, also das Interessante bei ihrem Comeback ist ja, dass sie, dass es nicht quasi nur ist, sondern alles natürlich immer hm. ganz ähm, gemächlich. Aber wo ich einen wichtigen, eine wichtige Wende ansetzen würde, ist dieser komische Lion äh, mit Death Patel, weil da hat sie eine Oscar-Nominierung bekommen, ihre erste, glaube ich, seit Ewigkeiten. Und dann ein Jahr später, 2017... Rabbit Hole sie auch, eine
0: Oscar-Nominierung, Rabbit ja. auch? Ja. ja, ist
1: auch Ewigkeiten her. Ja. Zehn Jahre? Nee. Naja. Ähm, genau, aber ähm, ein Jahr später kam Big Little Lies
0: mhm. und
1: das war wahrscheinlich dann einfach der Moment, wo auch... Ähm, sie so im, in der Popkultur selbst einfach wieder eine neue, also eine neue Transformation irgendwie hatte, weil auf einmal wurde sie ja äh, ein Serienstar mhm. auch. Ähm, sie wurde Mem-Zentrum Big Little Lies generell, also auch also das Einzige, woran ich mich ja bei der ersten Staffel erinnere, die zweite habe ich nicht gesehen, ist, dass Nicole Kidman äh, auf die Pacific Palace jetzt runterschaut durch ihre gläserne Villa ihren Weißwein trinkt, ihren frisch gekühlten und äh, von hinten kommt irgendwie Alexander Skarsgård äh, gefährlich ins Bild. Du bist doch Big Little Lies-Fan. Ähm, kannst du da vielleicht was sagen, warum ausgerechnet das so sie in diese neue Also das ist ja wirklich so Ihr neuer äh, Karrierehöhepunkt gewesen, 2017, Big Little Lies. Warum denn jetzt ausgerechnet das? Da sind ja so viele Schauspieler drin. Warum Nicole Kidman? Hey, ich fand
0: das sehr interessant, weil Big Little Lies für mich eigentlich bei einer anderen Schauspielerin geklickt hat, nämlich Reese Witherspoon. Ist irgendwie die, die ich dadurch entdeckt habe. Das kam, glaube ich, damals ziemlich kurz nach oder vor äh, Wild, der im Kino war, äh, wo sie sich ja auch auf so einen Trip. <lacht> Es heißt, glaube ich, sogar in Deutschland der große Trip, egal, begibt. Und und deswegen war irgendwie äh, Reese Witherspoons Figur für mich immer so die die zentrale äh, Big Little Lies figur Aber äh, rückblickend verstehe ich natürlich, warum Nicole Kidman da den, den, ja, am Ende diejenige ist, die irgendwie hängen bleibt. Weil während bei den anderen Figuren dann doch irgendwie dieses ja, auch so ein bisschen dieses Intrigen spinnen und weiß nicht, was alles überwiegt, kannst du halt über die, äh, die Geschichte, die Nicole Kidmans Figur mit der häuslichen Gewalt, mit der, äh, äh figur und so, das, äh, weiß nicht, das ist halt das, was dich am härtesten in dieser Serie trifft, was, was ja auch irgendwie so der, der am Ende der ersten Staffel zum, zum Dreh und um Angelpunkt wird, mit wie, wie gehen wir damit jetzt weiter um, äh, wie, wie schaffen wir diesen Mann aus der Welt oder eben nicht, äh, äh ja, keine Ahnung, ich glaube einfach, dass, das ist die, die, wenn, wenn Nicole Kidman dann dasteht und versucht, dieser Situation zu entkommen und, und nicht weiß, mit wem sie reden kann, wem sie vertrauen kann, was wieder auf sie zurückfällt, wie sie immer wieder heimlich versucht, irgendwie diese, dieser, dieser Gewalt auszubrechen, da einen neuen Weg zu finden, aber dann doch wieder zurückgezogen wird zu dem Mann, der irgendwie der Vater ihrer Kinder ist, die, zu dem sie sich dann wieder ange- äh, hingezogen fühlt, den sie auch irgendwie liebt, aber aber irgendwie ja weiß nicht, also es ist einfach der, mit Abstand die komplexeste Figur in der Serie und die Emotion, die man als Zuschauer am am schwersten ähm, verarbeiten kann, nachvollziehen kann, was da passiert. Also es ist wirklich aufwühlend, was was ähm, die 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 Serie da beobachtet und mitunter eigentlich sogar verstörend, ähm, weil weil also ja, weiß nicht, wie wie explizit man das zeigen kann, aber ich finde, es wird schon sehr viel gezeigt, vor allem von dem Moment, wo wo immer diese diese Ungewissheit zwischen ihrem Mann und ihr äh, existiert, wo sie so aneinander kommen. Und du weißt gerade nicht, äh, ist das noch im Einverständnis von von beiden? Und dann merkst du, wie auf einmal Grenzen überschritten werden, wie sie gestoßen wird, geschubst wird, geschlagen wird und wie das weitergeht. Und, und ja, also es ist wirklich, das macht einen fertig.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass sie sich so in den Serien einfach so eingebettet hat. Ne? Also da, das war, also zum Beispiel Scarlett Johansson, die natürlich wesentlich jünger ist, aber trotzdem auch ein riesen Star mit so hier und da, lief es nicht immer so rund, ähm, hat glaube ich bisher immer noch keine große Serienhauptrolle, oder? Vergesse ich irgendwas.
0: Black Widow wird jetzt neu geschnitten und kommt als Serie auf das Disney+. Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: äh, aber ähm, Nicole Kidman profitiert natürlich jetzt davon, dass sie in ein, sehr ein Zeitalter mit hineinaltert, was natürlich immer ein Problem ist im Hollywood bei Frauen, äh, weiblichen Darstellerinnen, dass die die Filme äh, ihnen oft äh, einfach keine Rollen mehr geben, wo sie nicht die Mutter oder die Großmutter von irgendjemandem sind. Das ist einfach so ein Grundproblem. Und sie hat jetzt aber äh, das Glück, dass ihre Karriere, ihre spätere Karriere, sage ich mal, jetzt ähm, gleichzeitig mit diesem riesen Serienboom funktioniert. Und hat sie jetzt Big Little Lies, sie hat mit Jane, Camp- Jane Campion die zweite Staffel von Top of the Lake gemacht, wo sie wieder fantastische Haare hat, muss ich sagen. Und jetzt macht sie ja auch noch die Undoing mit David E. Kelly, der, der Big Little Lies-Schöpfer.
0: Also ich glaube, das, das Timing bei ihr war mega gut, weil ich denke immer an Julia Roberts, wo ja ein ähnlich riesengroßer Kinostar auf einmal bei Homecoming diese Amazon-Serie gemacht hat, die ja doch eher verschüttet gegangen ist, obwohl es dafür nicht so viele Gründe gibt, finde ich.
1: Ähm, Die ist, glaube ich, zu unterkühlt und ähm, verkopft, als dass man da so ein großes, aufregendes Melodram draus machen könnte, wie in Big Little Lies, wo es ständig irgendwie... du kannst Also als Big Little Lies die erste Staffel lief, war ja mein Twitter-Feed einfach noch voll von Screenshots von der Serie, wo die wieder irgendwie Sachen sagen oder ihnen Sachen in den Mund gelegt wurden und das kannst du ja alles mit Homecoming gar nicht machen. Und dann... Come Aquaman, nein. <lacht> aber, ähm, das Interessante ist ja, dass sie so eine Phase hatte Anfang der 2000er, wo sie einfach Filme alleine ins Kino tragen konnte. <lacht> ähm, und jetzt hat sie ihre Renaissance, aber schon eher so eine, abgesehen von The Undoing jetzt, wo sie glaube ich die alleinige Hauptrolle mehr oder weniger spielt. Ähm, ist sie schon, eher, ist es ist schon eher so eine Ensemble-Renaissance, ne? mhm. Also, es rei- reicht halt nicht, sie nur in Bombshell zu haben, sondern du musst noch Shelley Theron und Margaret Robbie in Bombshell haben. Distel Fink, äh, sowieso Riesencast. Und, The Beguiled. Ähm, The Beguiled, genau, ist auch schön drei Generationen von Schauspielerinnen in The Beguiled. Wenn du jetzt ihre Karriere in den letzten Jahren anschaust, ähm, Side Stoker, sag ich mal gibt es da irgendeinen Film oder irgendwas, wo du sagen würdest, hier, das ist für mich die Nicole Kidman-Rolle aus der Phase oder der Film aus der Phase, so der dich am meisten irgendwie beeindruckt oder was weiß ich. So, wie wenn ich auf die, die äh, frühen 2000er schaue und sage, da ist Moulin Rouge oder da ist Birth oder so. Mm-hmm.
0: Na, für mich ist Queen of the Desert tatsächlich ein großer Film. Ähm, aber es ist Weiß nicht, eher das Gesamtkonstrukt Queen of the Desert ist vielleicht so, so ja, ähm, hängt weniger mit ihr zusammen, aber schon teilweise auch mit ihr, weil, weiß nicht, sowas habe ich nie wieder von ihr gesehen, dass sie sich da in so einem interessanten Umfeld bewegt. Ah, ich würde vermutlich zu Chonde Begeilt gehen. Ja. Die Verführten von Sofia ja, Coppola. Doch, ich glaube schon. Also, so, so mhm. hast du vorhin gesagt, so sehr schön, drei Generationen, Elle Fanning, Kristen Dunst und Nicole Kidman, aber dadurch, dass sie auch die Herren des Hauses irgendwie spielt, ähm, keine Ahnung, kommt ihr ja in dem Film automatisch eine besondere Autorität zu und dadurch auch eine Verantwortung und, und sie muss ja auch gewisse Entscheidungen treffen, sich gegen äh, Dinge stellen, natürlich dann interessant im Konflikt mit äh, Kristen Dunst, die ja, die ja im Begriff ist äh, ja genau ihre äh, ihre ihre Position irgendwann mal einzunehmen sie abzulösen und dann natürlich Colin Farrell der da reinstolpert schon wieder ein Colin Farrell ein Colin meine ich aber auch ein Colin Farrell ähm, ja ich weiß nicht auch ein
1: doppelter Colin ne wegen Killing of a Sacred Deer
0: ja ich finde
1: auch ein Film m- der der wirkt manchmal für mich als hätte der den ganzen Film um das Image von Nicole Kidman herum aufgezogen, die ganze Atmosphäre. Na, der ist, also da, das ist so ein Film, wo ich es interessant fand, zumindest, dass ihr, ähm, sage ich mal, ihr eines Image äh, von dieser unterkühlten Person, die äh, ein ungeahntes Innenleben hat, mhm. wenn man so will, ähm, wenn man das mal so zusammenfassen will, dass es hier einer der wenigen Filme ist, wo auch der restliche Film diesen Stimmungs- oder diesen, sag ich mal, diese Temperatur einnimmt. Also selbst bei Ice White Shut würde ich nicht unbedingt sagen, dass es ein ähm, sehr, sehr kalter Film ist. Anders als zum Beispiel bei anderen Kubrick-Filmen hier. Ähm, Clockwork Orange ist für mich zum Beispiel eiskalt. Ice White ist ein Film. Äh, naja, hot wird ich nicht. <lacht> aber ist, würde ich sagen, Körpertemperatur auf jeden Fall. <lacht> und, ähm, aber Killing of a Sacred Deer, der ja von Jorgos Lantimos ist, äh, hier diesem Griechen, <lacht> damit ist es schon zusammengefasst, dieser Grieche von Dogtooth und The Lobster und so, da, das ist ja jemand, der auch ähm, generell so eine enorme Kälte hat. Und da gibt es vielleicht in ihrer ganzen Filmografie eigentlich nur den und ähm, Dogville vielleicht noch. Ähm, aber bei Killing of Sacred Deer ist es ja noch viel, mhm. viel stärker wo man das Gefühl hat, dass ähm, die innere Härte und ähm, Kühle, die ihre Figuren manchmal haben, ähm, zu haben scheinen, irgendwie den ganzen Film in Beschlag nehmen und sie dadurch irgendwie wirkt wie Tapete <lacht> in einem positiven Sinne. Okay, ja.
0: Na, ich habe also so keine Ahnung, Tapete ist ergänzend im Raum und und Du hast ja vorhin gesagt, das sind nicht mehr die, die Rollen oder wo sie einen Film anführt. Das haben wir jetzt in der letzten Zeit eher weniger erlebt, aber dass dass sie, egal wo sie dabei ist, dass das immer sehr gut ist. Also gerade in The Goldfinch, das ist ein Film, den ich sehr unterschätzt finde, aber da hat sie jetzt auch nicht die tragende Rolle, die die immer präsent ist, aber die, die da ist, zumindest irgendwie Eindruck hinterlässt, weil sie meinetwegen ein Gefühl von Heimat für den Moment äh, symbolisiert oder sowas und das finde ich dann äh, schon sehr gut, sie äh, in all diesen diesen Rollen manchmal sogar zu entdecken, weil du du gar nicht, also als ich Boy Race damals zum Beispiel gesehen habe, habe ich mich äh, als großer Fan der Boy Trilogie einfach blind auf diesen Film gefreut und mir war gar nicht äh, sicher.
1: Du, du musst vielleicht noch sagen, was die Boy Trilogie so, ist, das ja, sind glaube ich nur drei Leute.
0: Ja, das sind ja leider auch nicht mehr nur drei Filme, also die Boy Trilogie setzt sich ursprünglich aus den Filmen. Ben Beck mit Lucas Hedges, äh Boys Erased äh, auch mit Lucas Hedges und äh, Beautiful Boy mit äh, Timothy Chalamet, bis damals der der beste äh, Boy-Film. Aber es kam ja inzwischen noch viel mehr Boy-Filme, die ich jetzt gar nicht alle fassen kann. Also wenn, wenn ihr irgendwann mal euch fragt, was ist ein Stealth-Franchise, dann äh, ist das die, die Boy-Saga, die da seit <lacht> Jahren die Kinos überrumpelt und vielleicht ergibt das keinen Sinn, was ich hier sage. Aber auf alle Fälle spielt sie damit äh, in Boy Erased Nicole Kidman äh, äh, mit mit Russell Crowe spielt sie da die Eltern von dem Boy, der eben erased wird oder auch nicht. Ähm, und kann, hat, hat wie Jenny angemerkt hat eine sehr verrückte Perücke. <lacht> Aber trotz dieser verrückten Perücke nimmt man da auch ein bisschen, äh, die, ja keine Ahnung, das 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 ah, das Drama mit. <lacht> Wobei sie ist ja, nicht die Ver-
1: so gut wie. Aber per soll irgendwie so normalisierend ja. wirken, habe ich das Gefühl bei ihr. Ich muss aber sagen. Wäre sie so eine Vorstadthausfrau. Die bessere
0: Mutterrolle in den Boyfilmen hat dann aber vermutlich tatsächlich Julia Roberts in dem anderen Boyfilm mit Lucas Hatches.
1: Ben is genau, back. Genau, Ben is back. Hm. Ja, es hm. ist sehr, sehr kompliziert ja.
0: mit den Boyfilmen.
1: Ja, als, da das jetzt der erste Boyfilm war, den ich geschaut habe. Ach, du also kennst Boy du noch Erased, gar okay. Nee, die anderen fand ich ehrlich gesagt immer sehr abturnend. Ähm, sahen so durchgängig gewöhnlich aus. Ähm, bin ich jetzt noch nicht so richtig überzeugt, ob ich mich dem Boy-Franchise komplett hingeben werde. Wenn es Beck werde ich aber schauen, weil Lucas Hatchets mag ich etwas lieber als den Herrn Shalam Und da ist Julia e. so, Roberts, also da,
0: da habe ich den Film geschaut und mich gefragt, warum bin ich eigentlich kein Julia Roberts-Fan?
1: Ja, warum nicht, Matthias? Ja, weil ich weil
0: auch nicht. Und, aber vielleicht bin ich es auch. Aber vielleicht ist Julia Roberts auch so, die Schauspielerin, wo halt die eine riesengroße Rolle fehlt, wo ich immer weiß, okay, das ist Julia Roberts, aber sie hat ja ganz viele tolle Sachen gemacht. Naja, die
1: Hochzeit meiner besten Freundin ist ja Meisterwerk. Ah,
0: okay, ich wäre jetzt bei, bei Aaron Brockovich gewesen. Notting Hill? Ach so, oh, Notting Hill ist auch toll. Aber da ist auch schon wieder Hugh Grant, der der den besseren Satz hat, shit.
1: Mm, aber, aber die Hochzeit meines besten Freundes, das ist ja. das Meisterwerk von Joel Roberts, sage ich als ähm, tiefer Soderbergh-Fan. ich f- wollte gerade sagen, Trunztdem, Aaron
0: Brockovich ist schon, schon, schon peak.
1: Nee, nee, die Hochzeit meines Na besten gut. Freundes, das ist ihr, ihr Meisterwerk, ähm, eindeutig. Ich kann das Wort auch noch mal verwenden, Meisterwerk, so hiermit getan. Ich hätte
0: gerne einen Test-Spin-Off der Oceans-Filme.
1: So, mein liebster Film aus den letzten Jahren ist Destroyer. Jawohl. Weil da hat sie ein Gewehr in der Hand. So.
0: Von der Harpune ähm, endlich zum Gewehr.
1: Genau, das führt mich auch direkt wieder zurück zu Todesstille. Also, da ist sie so... Ich, ich könnte ohne dieses übertriebene quasi... Ähm, ich weiß nicht, es ist ja nicht mal Old-Age Make-up, sondern einfach äh, Rough-Life-Make-up <lacht> wenn man so will. Da könnte ich ohne Leben, das ist jetzt nicht so mein liebster Part, aber Destroyer, ähm, das ist ja quasi ihr Heat und wie sie da mit ihrem Gewehr langläuft, da denke ich auch, das habe ich mein ganzes Leben lang gebraucht. Ein Nicole Kidman Film, wo sie einfach Bankräuber abknallen. Warum ist sie nicht in Heat und äh, in der Rolle von Al Pacino, sage ich euch. Das wäre so viel besser gewesen. Naja, vielleicht nicht.
0: Also ich finde, El Pacino und Robert De Niro und Heat ist schon fast Pitch Perfect, oder?
1: Ja, aber stell dir mal die die hier in Heat vor, aber ähm, Robert De Niro sitzt äh, 90er-Jahre Nicole Kidman ja. gegenüber.
0: Okay, hier ist mein Pitch. Christian Petzold dreht ein Remake von Criminal Squad mit Nicole Kidman in der Hauptrolle.
1: Und Nina Hoss. Okay. Okay, finde <lacht> <Okay>. ich gut. <lacht> angenommen, Pitch angenommen. Grünes Licht. So. Aber da dieser Podcast schon eine ganze Weile dauert... Oh ja,
0: wir müssen mal zum... <lacht> Alter, wir sind schon über zwei Stunden, oder? Oh, weia. Ja.
1: Ich finde, aber bei so einer riesen Riesenkarriere ja. ähm, ist das angebracht, weil sie ist jetzt seit bald 40 Jahren im Filmgeschäft und hat viele, 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 viele Filme gemacht. Ähm, finde ich es jetzt auch ähm, wichtig, diese Zeit ihr zu widmen. Vor allem ist es jetzt natürlich interessant, so am Ende dieses Podcasts langsam zu fragen, warum reden wir überhaupt über Nicole Kidman. Also, ich finde, äh, als ich den Vorschlag damals gelesen hatte, einen Podcast über Nicole Kidmans machen, dachte ich erst, hm, okay. Ich habe noch nie länger über Nicole Kidman irgendwie so nachgedacht. Sie war halt immer da. ne? Schon, also, ähm, als ich damals Jurassic Park gesehen habe und so, äh, und das so meine Leidenschaft auch für Film noch nochmal so richtig äh, festgezurrt habe, da habe ich natürlich dann auch gleich Todesstille geschaut, weil da auch Sam Neill in einem äh, blauen Leinenhemd äh, zu sehen ist. Aber Moment, das, das sind die Reize erste... von
0: Jurassic Park?
1: Nein, also Matthias, du sollst mal Jurassic Park und mir schauen. Dann geht es primär um Sam Niers, blaues Leinhemd, ähm, Laura Derns äh, ausgewaschenes, rotes Hemd und ähm, äh, Jeff Goldblums aufgeknöpftes, knöpftes, schwarzes Hemd. Ja, okay, Hemd. jetzt wo du
0: das sagst, das ist schon die, die Trinitas der, der Hemden. Genau. horny Jurassic Park, darüber gibt es zu wenig Texte, oder?
1: Ja, ich, ich äh, könnte da was aus dem Hemdsärmel schütteln. Bitte. So, äh, aber ähm, sie war halt für mich immer da, weil... Also nicht, sie war nie für mich da. <lacht> <lacht> aber sie war halt immer ein Star, der immer präsent ist, weil sie quasi zum selben Zeitpunkt berühmt geworden ist, wie ich angefangen habe, Filme aktiv zu schauen. Und äh, dann habe ich eben auch ähm, Todesstille geschaut was man vielleicht als Kind nicht immer machen sollte. Ich hatte so eine Angst nach dem Film. Und weiß nicht, sowas wie Malice lief halt auch immer. Da lief immer Fernsehwerbung dafür, für diesen Film. Und ähm, Tage des Donners sowieso habe ich vor Top Gun gesehen. Und so. Also Sie war halt immer da. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich nie über sie nachgedacht habe. Ähm, wie war, Wie ist es bei dir? Hast du... Nicole Kidman jetzt neu entdeckt durch diese Sichtung. Hast du früher ein konkretes Bild gehabt von ihr?
0: Na, mein konkretes Bild waren halt diese Dogwill oder Rouge, so ein bisschen dazwischen hin und her gependelt. Auch Nicole Kidman einfach wahrgenommen als jemand, der, der da ist, der da irgendwie zu diesem Hollywood gehört und, und erstmal auch nicht verschwindet. Und ich weiß noch, wie ich damals fast ein bisschen überrascht war, als alle so angefangen haben, sie wieder zu entdecken, weil sie für mich halt nie wirklich diesen großen Einbruch hatte. Das, das war ja noch eine Zeit, wo, wo ich noch nicht so intensiv mich mit äh, Film beschäftigt habe, als dass ich das hätte wahrnehmen können, so wie ich das äh, jetzt hier wahrnehme, eben dadurch, dass ich, äh, keine Ahnung, meine Twitter-Bubble habe, verschiedene äh, Box-Office-Reports lese und, und, keine Ahnung, allgemein die Stimmung in der Filmlandschaft irgendwie ein bisschen mh, mitkriege. Als der Podcast vorgeschlagen wurde, war ich auch ein bisschen nervös, weil zumindest bei äh, Scarlett Johansson weiß ich halt definitiv, dass es eine meiner Lieblingsschauspielerinnen Ich habe noch nie darüber nachgedacht, Nicole Kidman als eine Lieblingsschauspielerin zu, zu bezeichnen. Also ich glaube nicht, dass oder oder ich weiß nicht, dass sie dass sie bei mir in dieser Liga von Schauspielern spiel, äh, äh, spielt, wo ich alles gucke, was mit ihnen jetzt ins Kino kommt, egal, ob es mich eigentlich interessiert oder nicht. <lacht> ähm, aber irgendwie habe ich jetzt, obwohl ich gar nicht so viele Filme... Also ich habe mir eigentlich eine mega lange Liste gemacht mit Dingen, die ich jetzt zum ersten Mal mit ihr schauen will. Habe dann aber kurzfristig entschieden, dass ich irgendwie jetzt äh, Dinge noch mal schaue, die ich schon mit ihr gesehen habe. Und allein dadurch jetzt wieder wahnsinnig viel entdeckt. Also allein die, die Ice-White-Shut-Sichtung war, äh, dass das Wiedersehen, das war eine kleine Offenbarung. Für mich auch wegen Nicole Kidman, aber natürlich auch äh, wegen dem ganzen Film, der da außen rum existiert. Ähm, ich bin einfach dankbar, dass Nicole Kidman existiert <lacht> und äh, hoffe, dass sie das auch noch lange bleiben wird, auch wenn wenn ich irgendwie so befürchte, dass dass dieser, dieser Hype, den sie jetzt die letzten Jahre hatte, auch wieder ein bisschen am, am Abflachen ist, was vielleicht an verschiedenen Dingen liegt, wie das zum Beispiel die zweite Staffel von Big Little Lies auch nicht mehr den Peak erreichen konnte, den die erste hatte, ähm, eben weil viele irgendwie enttäuscht von den Drehbüchern waren von der Geschichte um Andrea Arnold und so, also so da, da gibt es schon wieder so verschiedene Anzeichen, die diesen diesen tollen Lauf, den sie irgendwie hatte zum keine Ahnung, ins, ins Schludern bringen, andersrum schaut man sich die letzten Jahre an und dann sticht da immer noch sowas wie der Upside raus, wo du dich eigentlich fragst, was da los, ich meine bei allen, irgendwie, was ist da los, warum würde man, ich meine, ah oh, nee, furchtbarer Film, aber das Original ist ja auch nicht Besser oder Secret in der Das Remake äh, von ähm, Ziemlich genau, Beste
1: Freunde, muss man, glaube ich, dazu sagen. Der ja.
0: französischen Komödie, die sechs Millionen Deutsche gesehen haben. Waren das sechs Millionen bestimmt, oder?
1: Bestimmt, auf jeden Fall sechs Millionen zu viel.
0: <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, die größte Hausaufgabe steht noch bevor, nämlich endlich mal die 90er bei ihr ähm, anzuschauen. Und ich glaube, da sind auch viele Filme dabei, die mir gefallen werden. Also es ärgert mich eigentlich wirklich, dass ich äh, den, den Far and Way nicht geguckt habe, dass ich den, den Dead kam nicht geschaut habe. Und der Todai vor sieht eigentlich auch sehr interessant aus. Und die, äh, den Champion-Film, den, äh, wie gesagt, wollte ich ja gestern Abend gucken, aber habe dann gesehen, dass der sehr lange geht und war dann zu müde und habe stattdessen einen anderen Film geschaut.
1: Also ich hatte mir vorher auch eine lange Liste gemacht. Und Die ging auch bis ähm, jetzt spät in die 2010er Jahre hinein. Als es dann aber tatsächlich am Karfreitag daran ging, zu entscheiden, was schaue ich denn jetzt, da habe ich auch erstmal angefangen mit Sachen, die ich ähm, schon kenne und vor allem ist mir dann im Laufe des Tages aufgefallen, dass mich eigentlich am meisten so diese 90er-Jahre-Sachen en, äh, irgendwie gelockt haben.
0: Mhm.
1: Also, weil die Nicole Kidman aus den 90ern ist für mich schon eine signifikant andere, immer noch Nicole Kidman, als dann in ihrer Märtyrer-Phase und ihrem großen Superstar-Dasein. da Einfach. Ähm, natürlich auch durch ihre, sage ich mal, äußeren Merkmale. Also man die 90er Nicole Kidman, wie sie da auf der Bühne erscheint, ist erstmal ein völlig ungewöhnlicher ähm, Hollywood-Star, so was die Frauentypen damals anging, die Hollywood-Stars sein durften, wenn man so will. Und ähm, das hat sich für mich nur noch bestärkt, jetzt als ich die Filme wieder geschaut habe, ähm, die teilweise sehr einfach 90s-mäßig sind. Eben sowas wie Mellis, äh, der hat so noch so spät 80 Erotik äh, Anklänge drin und Fuller äh, Body Heat mäßig äh, neonoir Züge und so, wo sie auch völlig drin aufgeht ähm, und ja, fand Away m- <lacht> to Diver und so, fand ich auch interessant, weil das ähm, den kannte ich halt vorher noch gar nicht und ähm, Todesstille bin ich natürlich immer noch weiterhin Verteidigerin was ich halt interessant fand, ist einfach so durch diese Retro erzwungen auch durch den Podcast, ähm, so ein Bewusstsein für diese weit umspannende Karriere von Nicole Kidman Mhm. zu bekommen, das ich vorher nicht hatte, weil sie halt irgendwie immer da war und nicht immer Nicole Kidman-Filme hatte, sondern manchmal eben nur Der menschliche Makel oder Der goldene Kompass oder so. Oder Filme, die halt irgendwie im TV liefen, die man dann geschaut hat aus irgendwelchen Gründen und sie war halt da. Genauso wie sie halt in anderen Filmen, oft da ist und und ähm, viel leistet, aber die Filme halt nicht um sie herum gebaut sind, wie wir ja jetzt in diesem Podcast auch nochmal ähm, festgestellt haben. Und ähm, was für mich die wichtigste Eingebung war, war, war wirklich, dass sie so ein richtiger Hollywood-Star ist. Also, wo ich trotz ihrer Masken und so weiter selten das Gefühl hat, dass sie sich komplett transformiert und verschwindet wie Charlie Theron, sondern dass sie zu einem gewissen Grad immer Nicole Kidman als Image repräsentiert und das ist jetzt kein Kritikpunkt oder so, weil das finde ich auch toll. Also ich will ja nicht, dass jeder ähm, sich äh, verwandelt in ähm, Megan Kelly oder so. Das fand ich bei ihrer Gretchen Carlson in Bombshell auch schon so, dass sie überhaupt nicht aussieht wie Gretchen Carlson und auch ähm, geringfügige Anstrengungen unternimmt so auszusehen, vor allem wieder eine furchtbare Perücke, sondern eher so Nicole Kidman Elemente da reinbringt, die auch schon in diesem Stepford- als Film drinne waren und eben auch schon in To Die For von Gus Van Sand und so, nur halt in eine andere Richtung so leicht gedreht. Und das ist wirklich was, was ich, glaube ich, an ihr schätzen gelernt habe, wie viel Nicole Kidman eigentlich so mitbringt in ihre Rollen, wie auch immer die dann am Ende aussieht, sehen. Und ich hoffe, dass sie äh, immer weiter auch im Kino tätig ist und nicht so viele Serien dreht, äh, weil die gucke ich doch eh alle nicht. Mensch. Wenn du einen Film von allen empfehlen müsstest, welcher wäre es?
0: Ja, schon Birth. Also ich bin bin kurz vor Ice White Shuttle, aber der der ist halt, den kennt jeder. (lacht) Deswegen Birth, 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 Birth.
1: Ja, wie Matthias sagt, (lacht) schaut Birth mit Nicole Kidman von Jonathan Glazer haben wir es geschafft. Voll, ich bin echt fertig. Ich, ich, ich dachte so zwischendurch soll ich das jetzt irgendwie langsam mal abwickeln hier? Ja,
0: bitte. Und dann dachte ich,
1: ich kann doch nicht zwölf Nicole Kidman Filme, nee, es sind ja sogar doch zwölf Nicole Kidman Filme schauen und dann nur eine Stunde reden, das geht doch mhm. nicht. Also wo ist dann das Verhältnis? Bitte, Matthias, also.
0: Okay.
1: <lacht> okay, gut, dass wir einer Meinung sind. Mhm. Ähm, Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts erreichen, wenn du dafür träumst von einem Fancasting für Big Lies ähm, Season 3? <lacht> äh,
0: da könnt ihr mir ähm, ja, zum Beispiel auf Twitter folgen. Da schreibe ich unter dem Handle at mit 3 e und ich schreibe auch ganz viel auf MoviePilot unter meinem ganz normalen. Namen erscheinen da Texte von mir momentan noch wöchentliche Recaps zu The Mandalorian zum Beispiel, der Star Wars Serie, in der Nicole Kidman bestimmt auch in Staffel 3 einfach mal für eine Folge vorbeischaut. <lacht> oh weia.
1: Hast du über Tiger Tale Ah ja stimmt, oh mein
0: Gott, ja, äh, Tiger Tail auf Netflix äh, von Ellen Young hier, der äh, Co-Creator von Master of None und äh, der Serie Forever ähm, hat jetzt sein, sein Spielfilmdebüt gemacht, Er hat schon als Autor bei Parks and Recreation geschrieben. Und äh, erzählt da jetzt die Geschichte von einem äh, äh, Mann, der äh, von Taiwan in die USA wandert. Und das sind so zwei Zeitebenen und das orientiert sich an der Geschichte seines Vaters. Das ist ein sehr berührender, stiller und sehr schöner äh, kleiner Film. Vielleicht sogar der beste Netflix-Film des Jahres bisher. Ich weiß nicht, ich meine nicht, dass das jetzt schwer ist, aber schaut ihn euch mal an.
1: Ich bin auch äh, bei Muipload als The Gaffer, beziehungsweise immer Jenny Jecke. Und bei Twitter als (lacht) Gafferlein mit Doppel-F. Und äh, ja, dann gibt es ja noch den Blog, geffer.de. Wir wollen noch mal ganz äh, herzlich dem Sven danken, der uns diesen Podcast überhaupt vorgeschlagen hat. Und so
0: geduldig gewartet ähm, danke hat. Danke dafür. Und so hm? geduldig so gewartet geduldig. hat. Wobei, wenn... Ja,
1: ja. Na, ich meine, es hat sich ja auch gelohnt, ne, würde ich einfach mal oh, sagen. Nee,
0: hoffentlich. Das ist eigentlich jetzt das Schlimmste, wenn das enttäuschend ist, wenn wir irgendwie seit Monaten über diesen Podcast reden und jetzt sitzen die Leute am Ende da und denken sich, okay.
1: Nee, ich glaube, die denken einfach ähm, schaue ich Börf oder gucke ich einen Podcast, äh, höre ich einen Podcast, der so genauso lang ist wie Birth. <lacht> <lacht> Und bald auch genauso lang wie ähm ja, okay.
0: Wir sind schon fast im Australia Level hier. <lacht>
1: <lacht> wo ist unser Känguru, das plötzlich erschossen wird? Ja, oh wow. <lacht> meine. Ähm, genau, wie gesagt, wir danken Sven jetzt recht herzlich für diesen Vorschlag. Und falls ihr uns auch mal ähm, irgendwie ein Podcast-Thema vorschlagen wollt zu bestimmten Genres, zu bestimmten Filmen, zu bestimmten Filmemachern oder Filmemacherinnen, Regisseurinnen, Schauspielerinnen, was auch immer, dann ähm, könnt ihr uns natürlich bei Twitter erreichen, zum Beispiel über den Handle at Wollmilchcast, über unsere normalen äh, Twitter-Accounts oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail, an feedback at Wir freuen uns über Vorschläge und äh, spätestens ein Jahr später machen wir das dann auch. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Der Wollmilchcast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.